0: Buenos días a todos, queridos oyentes, queridos amigos, estamos aquí un sábado más en la cuarta temporada que continuamos, estamos en el episodio o en el programa 143, esto es para los que nos siguen tanto en directo como en el podcast, mil gracias a todos por difundir y por compartir la vida biloba, este estilo de vida, esta manera de comprender, eh, la vida, el universo, la tierra, las relaciones entre las personas, las relaciones entre los seres humanos y todos los que habitamos, como digo, la tierra y, y hacer que cada día esta familia de amantes de la vida biloba sea más grande. Estamos en Libertad FM en radio, en directo, también remitimos los domingos a las 8 de la tarde si nos queréis escuchar en Libertad FM y nos pueden escuchar en la radio tradicional convencional, nos pueden escuchar en internet, en streaming y tienen todos los accesos tanto al podcast, a la radio, a los botones en directo, en la web lavidaviloba.com, no hay excusa si nos queréis escuchar, estamos en, en tu radio en tu ordenador, en tu móvil, en tu tablet en todas partes, estamos entre los 40 mejores podcasts o más escuchados del mundo hispanohablante en temas de salud y bienestar, lo cual nos encanta y desde luego pues este programa está creando escuela porque la salud no es solamente lo que se relaciona con el bienestar físico y mental, también el emocional y también social, por lo tanto la cultura es muy importante para nosotros, el saber es muy importante en la vida viva. Y vamos a por el contenido de hoy. En primer lugar, mil gracias a nuestro técnico Dani Blanco, sin el cual esto no sería posible. Está ahí al otro lado del cristal haciendo que esto sea posible y además nos indica los cuando no se nos olvida tal cosa, no sé qué, que te acerques un poco más, que te separes. Él hace que todo salga bien. Les voy a comentar lo que vamos a hablar en nuestras secciones de hoy. En Píldoras Saludables, hoy sí vamos a tratar sobre el cobre el cobre y no ese de los cables, sino el cobre de nuestro cuerpo. ¿Qué funciones tiene el sobre nuestro organismo. En la despensa que compensa vamos a ampliar, claro, nosotros tenemos aquí nuestra fanpage en, en Facebook, que somos la vida biloba, también en las redes tenemos una web desde la cual pueden conectar con nosotros. Y el otro día el episodio 142 gustó mucho cuando hablamos del tema de ser vegetariano o vegano y nos han llegado más preguntas, concretamente pues esa cierta inquietud cuando eres padre, madre y de pronto tu hija, tu hija decide hacerse vegetariano vegetariano o vegano y puede que entres en crisis si es que tú no eres vegetariano vegano vamos a ayudar a solucionar las principales dudas en nuestra sección de viajes de test de infusiones para emocionarte vamos eh, con TDM cunio y nos vamos a Nairobi con el doctor Benigno. buenos días Nairobi va a decir Benigno ¿qué tal? buenos días tienes bueno. una felicitación que hacer?
1: sí a todos los panameños porque hoy es el día de nuestra tierra el día nacional de Panamá felicidades
0: bueno pues felicidades a todos desde aquí, desde La Vida biloba a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Panamá o que panameños nos escuchen desde otros lugares del mundo. En Estilo de Vida hoy vamos a hablar sobre un tema... Ciertamente muy interesante con motivo de que el día 5 es el día internacional de los cuidadores no profesionales, esas personas que se dejan su vida y que dejan su vida para cuidar a otros, normalmente a la familia en todo lo que necesitan y vamos a hablar de cuáles pueden ser las influencias de, de este de esta actividad tan exigente su sabre, sobre su salud física y mental. Estaríamos encantados de recibir cuál es vuestra experiencia, vuestros comentarios. Tenemos un WhatsApp abierto el 622 56 56 07 con el 34 si nos escribís desde fuera de España. También los comentarios en Facebook. No desvelaremos el nombre vuestro, pero si queréis decirnos algo al respecto de si sois cuidadores si estáis cuidando vuestro padre, madre, algún hijo, alguna situación eh, alguna persona en situación de dependencia, cómo es vuestra vivencia, pues ya veremos los condicionantes que hay. Revisaremos nuestra agenda de eventos patrocinada por la escuela de formación y divulgación en terapias naturales y no convencionales integradas biloba cuya web es biloba.es, y desde ya les invito a visitarla y a ver todas las actividades que hay tanto para profesionales como para cualquier persona que quiera saber sobre su salud en el remitente intermitente hoy hablaremos con Jesús Fernández de la editorial Letra Clara bueno mejor dicho Jesús hablará con ahora se los digo buenos días Jesús
2: muy buenos días
0: has venido aquí súper guapo vienes con un con un polo luego con las fotos lo verán que parece color de helado de estos de fresa y mora ¿verdad que sí? Ludgardo? Buenos, sí, buenos días
3: buenos días
0: Luzgardo con su gorra me encanta siempre aquí de beisbolero les recuerdo que, que bueno, Luzgado Iñiguez ha venido de nuevo con nosotros. Me encanta que la gente vuelva a nuestro programa La Vida biloba. Ha venido Ludgardo a venir a vivir La Vida biloba con nosotros y también pues les quiero eh, pre eh, presentar a, a otros de, de nuestros colaboradores. Eh, Coelho, buenos días. Hola, buenos días. Y él va a estar aquí ya con nosotros de manera habitual. Hablaremos de cuidado de salud, de consejos para el bienestar y para la vida diaria, dando respuesta a las consultas que nos enviáis desde la web, a través de las redes, del correo. Estamos aquí para daros este espacio de consulta gratuita. Y vamos a ampliar alguna información, pues también nos lo habéis pedido sobre el uso de los plásticos en el día a día. Ya el otro día en el episodio 142 que os invito a rescatar, hablamos de de temas muy importantes, eh, pero vamos a, hablar, a daros algunos datos de quizás un mayor riesgo de cáncer en ciertas personas que tienen ciertas actividades relacionadas con el plástico, pero quiero hacer un poquito de hincapié hoy en aquellos mensajes que llegan por WhatsApp, por las redes, muchos que son antiguos, muchos que son falsos, cuidado, y hoy vamos a hablar sobre el tema de los problemas de la maculopatía, la degeneración macular y en este caso el cuidado de los ojos y de la luz. Bueno, otra vez yo de pesada os recuerdo que tenéis todos los episodios en la web lavidabiloba.com, en el podcast, lo podéis rescatar cuando queráis y están en las principales plataformas de podcast, en ebox en iTunes, en Catbox, en todas. Ahí estamos, estamos en las redes y comenzamos nuestro programa.
4: Llama a la vida Biloba, que con rigor y con humor...
0: Pues estamos en La Vida Biloba, en nuestra sección de Píldoras Saludables, mientras aquí los chicos se saludan, eso me encanta, dan besos y abrazos por todas partes, que además es una manera de, de, de alegrar la vida, qué tontería, que venía justo, como hoy he venido sola, venía, no venía, Benigno conmigo, pues venía pensando y decir, qué pocos ratos hay buenos en la vida. Entonces, al, fin, al final, digo, bueno, vamos a tener que hacer que los malos nos resulten útiles, por lo menos. Y, y esto, yo creo que en este programa somos expertos en, en darle la vuelta a la tortilla y hacer que los ratos malos se, se conviertan en, en buenos, en aceptables y que podemos sacar lecciones de ellos, y por eso todos los que estamos aquí creo que somos, vamos, tenemos un doctorado todos en esto, ¿verdad? La verdad que Jesús. Sí. Bueno, pues hoy estamos en las píldoras saludables y vamos a hablar sobre el cobre pero como digo, no el cobre de los cables por los que circula la electricidad sino el cobre en nuestro cuerpo ciertamente les quiero comentar una de las circunstancias que más me fascina del organismo, hay un dicho que dice que somos polvo de estrellas es una forma de decir que somos parte del universo, y lo cierto es que en nuestro cuerpo, lo que somos está formado de lo mismo que la naturaleza, que la tierra, solo que en distintas proporciones y así es. Eh, hoy vamos a hablar sobre el cobre, que lógicamente los que nos estén conociendo, nos estén escuchando y trabajéis en la industria o, o en cualquier tema relacionado con la tecnología, pues diréis, pero si eso es inanimado, es, es inorgánico efectivamente, pero en nuestra bioquímica, en la química de la vida, el cobre es muy interesante. El cobre es un elemento traza. Esencial, con estas tres palabras hemos dicho algo muy interesante. Es un elemento traza esencial para tanto los seres humanos como los animales, también para las plantas. Esto significa que es un elemento, es un, es, una, es un átomo que está presente en pequeña cantidad, eso es lo que significa traza, y que hace falta incorporarlo con los alimentos porque nuestro cuerpo no lo puede crear. Eso es lo que significa esencial, ¿de acuerdo? Es un elemento traza esencial. En el cuerpo, el cobre se encuentra en dos formas iónicas según la carga eléctrica del átomo, la forma que se llama cuproso, aquí vienen las palabrejas la forma que se llama cuproso, que tiene una única carga positiva, por eso vemos el símbolo químico CU que corresponde al cobre, y luego un 1 y un más así en, en superíndice, eso es un, un cation de cobre con una carga positiva, y la forma llamada cúprico, que tiene dos cargas positivas, lo vemos como CU y en superíndice dos más. Aunque la mayoría del cobre en el organismo se encuentra, se encuentra en esta forma iónica cúprico con dos cargas positivas la gran capacidad que tiene el cobre de aceptar y de ceder electrones es decir de pasar de una carga positiva a dos positivas y al revés explica eh, su importancia en las redacciones de oxidación y de reducción lo del tema de la oxidación, aquí hago un paréntesis, está muy demonizado, pero las reacciones de oxidación son muy importantes, las reacciones de oxidación van siempre acompañadas de una de reducción que es el, 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 el proceso contrario, por eso se llaman reacciones redox, procesos redox y el cuerpo oxida, reduce, oxida, reduce o reduce, oxida, da igual el orden y en ese proceso, en esa actividad de transporte de electrones para ti, para mí, me lo quedo, no sé qué, ahí se, se genera genera energía, se generan además nuevas sustancias. Hablaremos de esto otro día, pero en el cuerpo se producen transmutaciones, no transformaciones, transmutaciones, que son muy alquímico, pero es así, es realidad. Bien, eh, sigo con el cobre. Es muy importante para las reacciones de oxidación y de reducción, estas reacciones Redos, y en la actividad de neutralización o eliminación de esas sustancias que llamamos radicales libres, que son bastante perjudiciales para el cuerpo si no se neutralizan.
2: Me parece genial, Nuria, pero Dime. ¿qué funciones tiene el cobre en el
0: organismo? Tú a me parece muy bien. Las funciones del cobre son muy variadas y están relacionadas con ciertas sustancias enzimáticas, que ya hemos comentado en otros episodios lo que son las enzimas, son sustancias que permiten que ciertas reacciones bioquímicas ocurran en este laboratorio tan de chichifú, que somos nosotros, porque la presión es muy baja, una atmósfera, y las condiciones de temperatura son muy riosas, 36,5 grados más o menos, Gracias a las enzimas, en esas condiciones virriosas, nuestro laboratorio orgánico funciona. Y eh, son partes. Eh, el cobre es muy importante porque puede ser parte de la estructura de las enzimas, que normalmente son proteínas, o bien esa enzima necesita que el cobre esté en el entorno, por así decirlo, para poder funcionar. Las enzimas que dependen del cobre se llaman cuproenzimas. Eh, veamos algunas de las funciones más destacadas en las que participa el cobre. No me voy a enrollar mucho porque sería para hacer un libro entero, pero voy a empezar por las reacciones de creación y almacenamiento de energía. Hay una enzima muy destacada que se llama citocromo C-oxidasa, que depende del cobre, y que lo que hace es transformar, agarraos, una molécula de oxígeno en agua. Nuestro cuerpo, el oxígeno, sí, sí, ese que respiramos, se transforma en agua. Además, genera un movimiento eléctrico que permite almacenar energía. Dentro de las células, el cuerpo guarda energía en forma física, en unas moléculas que se llaman ATP adenosín trifosfato una molécula orgánica que guarda energía si es que somos la bomba ¿eh? parece imposible que nuestro cuerpo pueda crear agua desde el oxígeno y además digamos generar electricidad ¿verdad? pues esto es real como digo, son, como digo muchas veces somos pilas andantes centrales de energía, estamos muy muy bien hechos, como dijo mi hijo una vez cuando era pequeño y yo le enseñaba cosas, decía qué pena que los adultos lo estropeen ahí les dejo el mensaje la citocromo oxidasa depende, de la, depende de para la formación es importante para la formación de fosfolípidos y de la mielina que protege a las células nerviosas. Por ello, es muy importante la citocromose oxidasa y el cobre para el funcionamiento del sistema nervioso y neurológico. El cobre también participa en la formación y estructuración del colágeno y de la elastina, que son esos tejidos flexibles que se estiran, se encogen, se estiran, se encogen, que forman los vasos, el corazón y los huesos, entre otros. ¿Alguna vez me han oído decir que para fijar el, el hierro hace falta cobre? El hierro se transforma como en un tren con vagones cargado de hierro. El tren es una proteína que se llama transferina, es decir, transporta hierro, transferina. Pero para que el hierro quepa en esos vagones, tiene que estar en una forma ionizada concreta que es con tres cargas positivas, férrico. Y el cambio de las dos cargas positivas, ferroso, a tres cargas positivas, férrico, lo permite el cobre. Así que sí, si no hay cobre, no se puede utilizar de forma equilibrada el hierro, que no se fije ni mucho ni poco en los tejidos. También el cobre hace falta para una correcta pigmentación del pelo, de los ojos y de la piel, gracias a que facilita la formación de melanina. Aquí os ha contado algunas cosillas.
2: Sí, Nuria, pero ¿en qué alimentos podemos encontrar cobre?
0: Pues mira, eh, hemos dicho que es esencial, lo que quiere decir que hay que comerlo. No, no podemos, el cuerpo no lo crea, no lo transmuta de ninguna otra estructura. El cobre lo podemos encontrar en alimentos de origen animal, como el hígado, para los que les gusten y coman estas vísceras, los moluscos, uy, que están riquísimos, y también en vegetales como las pipas, fijaos, las pipas y semillas de girasol, las avellanas, las almendras, las legumbres, como las lentejas, benigno, que te has aficionado a las lentejas.
1: Muchísimo, y a ponerle limón, por favor. Y a favor, ponerle limón o un Yo chorritito le pongo limón de vinagre. No a todo. <ríe> y las pipas esas son muy buenas. Muy buenas, efectivamente, ¿eh?
0: efectivamente. En setas como el champiñón, en los cereales integrales y señores, también hay cobre en el chocolate por eso nos da energía. Además el cobre podemos encontrarlo en suplementos es un elemento muy seguro, los estudios demuestran que dosis tan altas, tan altas, que es una barbaridad, como 10 gramos al día no produce daño al organismo, no produce daño hepático, que sería el que cabría esperar por su función con el hierro. Generalmente el cobre no se suplementa solo se suplementa en fórmulas múltiples junto con otros minerales pero siempre, 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 si piensa que les puede hacer falta, recuerden consultar con un profesional de la salud y, desde luego, adquirir marcas de confianza.
5: Lamberts
6: Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: verdad es que estoy aquí, que no sé si me he perdido o no me he perdido. Estoy apuntando el tiempo que vamos para luego que salga lo que el bien, porque nos saltamos a la torera todo el rato. <risa> bueno, ¿qué estamos haciendo en esta hora? ¿Esta sintonía qué significa?
1: La despensa que compensa.
0: Así que abrimos nuestra despensa y vamos a ver qué nos encontramos en nuestra despensa. Hoy nos encontramos una forma de alimentarse y varias preguntas. Muchas personas... Entran en crisis en, es con esto que voy a hablar Cada vez hay más personas en el mundo Que deciden llevar una dieta vegetariana O vegana Lo vegano está de moda Para algunos es una experiencia por la que hay que pasar Algo que vivir Para otros es cuestión de, de religión Creencias o principios, para otros es una cuestión de salud o incluso varias de estas a la vez. En el episodio anterior, el 142, hicimos comentarios acerca de lo, comenta, de lo complicado que era hasta hace unos años ser vegetariano. Por ejemplo, en, en España y en otros países. Sin embargo, en Inglaterra, quizá por ser un país relacionado con la India, donde por su cultura son muchísimos vegetarianos, es más fácil encontrar buena comida vegetariana o vegana y sobre todo balanceada. Ahora, si eres padre o madre, te puede preocupar si no se tiene costumbre que de pronto tu hijo o tu hija decida hacerse vegetariano o vegano. Me río porque yo lo he sufrido con mis padres. Sobre todo si no come carne ni pescado en ninguna ocasión, pues algunos vegetarianos como son más flexibles, de hecho se llaman a sí mismos flexi-vegetarianos, y en determinadas circunstancias si comen carne o pescado, pues también puedes circunstancias sociales y eso para no montar un lío en la familia o en la circunstancia en donde están, pues como en carne o pescado en, en algunos momentos.
1: Para comprender y no caer en la desesperación cuando tu hija o hijo decide hacerse vegetariano o vegano, vamos a dar respuesta a las dudas y preguntas más comunes. Uh -huh. Una de estas dudas está relacionada con las proteínas, pues parece que solo la carne o el pescado aporta proteína de buena calidad. Doctora Lorite... A ver... ¿Cómo se obtienen las proteínas en una dieta vegetariana?
0: Pues mira, para responder a esta pregunta, lo primero que debemos saber es qué son las proteínas y de qué están compuestas, porque que genera mucha angustia, pero el conocimiento de qué son las proteínas y de qué están compuestas, ahí tenemos la clave a esta duda. La proteína de la comida que ingerimos es procesada por nuestros organismos en todo el proceso digestivo, y pasa de ser proteína a convertirse en aminoácidos aislados. Los aminoácidos son las unidades o los ladrillos que componen la proteína. De estas unidades, de 20 aminoácidos que existen diferentes, unos son esenciales, son, eh, que son nueve esenciales, y el resto son no esenciales. Esto significa que los 9 que son esenciales debemos obtenerlos a través de, de lo que comemos.
1: Pero cuáles son los aminoácidos esenciales?
0: Vale, te lo voy a explicar. Y voy a subir, voy a avisar que vamos a subir esta información a la web, porque hay muchos padres y madres preocupados por este tema y prefiero que lo tengan, nos están escuchando, que lo tengan para leerlo con tranquilidad y de esta manera que comprendan mejor la situación, que no es una cuestión de rebeldía de sus hijos. Los aminoácidos esenciales son, lo siento las palabrejas, isoleucina, leucina, Lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano... Balina. Y, por último, la histidina, que varía en los adultos eh, no tiene por qué ser esencial. ¿eh? Esto, de hecho, se dice que para los niños sí, pero para los adultos no. En algunas listas pueden encontrar que en lugar de la metionina está la cisteína, pero desde un punto de vista bioquímico, y desde ahí les hablo yo, la metionina y la cisteína en el cuerpo se pueden convertir uno en el otro, por lo que por conveniencia bioquímica se consideran una única fuente. Y por eso en la lista de aminoácidos esenciales aparece la metionina. Esto lo comentamos porque, como digo, en algunas listas pueden encontrar cisteína como esencial en lugar de la metionina. Pero generalmente en bioquímica consideramos la metionina como esencial.
1: Entonces, para que una dieta sea equilibrada uh -huh. tiene que estar todos estos aminoácidos esenciales en nuestra alimentación.
0: Así es, benigno. Y esto también genera el concepto de alimento con proteína completa, así entrecomillado. Si un alimento contiene todos los aminoácidos esenciales, se dice que es una proteína de alta calidad o proteína completa.
1: Ahora veo por qué esta razón tenemos la creencia de que la carne es una excelente fuente de proteína. ...por contener los nueve aminoácidos uh -huh. esenciales. Así es. Por ello se prueban, preocupan padres y madres... ...cuando se elige eliminar este alimento de nuestra dieta. ¿Se pueden obtener de otros alimentos?
0: Sí, se pueden obtener los nueve aminoácidos de otros alimentos... ...pero también hay que contar con que existen diferentes formas... ...de llevar una dieta vegetariana o sin carne, ni carne, ni pescado... ...que son más o menos estrictas. Tenemos... El, vamos a contar a nuestros oyentes. El grupo 1, que son los más numerosos. Ovo, lactos vegetarianos. Son aquellos que, eh, que eh, no comen carne, pero sí consumen huevos y lácteos. Este grupo tiene más fácil la obtención de proteínas completas. Dentro de este grupo podemos incluir otros dos más. ¿Nos los cuentas tú?
1: Sí, el lacto vegetariano. Que no toman carne ni huevos, pero sí leche. Por tanto, una de las maneras de las que pueden obtener la proteína es por medio de la leche. Ovo vegetariano toma huevos pero no leche.
0: Vale, y ahora hay otro grupo que son los veganos. Los veganos son las personas que han decidido no tomar carne ni alimento alguno que provenga de alimentos. Es lo que antes en mis tiempos llamábamos ser vegetariano estricto. Este grupo, En este grupo la obtención de proteína completa de esos nueve aminoácidos esenciales es más difícil pero no imposible, tranquilidad en el frente. Veamos cómo se obtienen las proteínas en una dieta vegetariana, Benigno.
1: Mediante las legumbres, como las lentejas. Ojo, acordaos de ponerle limón, guisantes, de, judías.
0: Li, li, ¿Limón o, vina, o vinagre? Sí, vinagre
1: Eso. de manzana o de, o de arroz o sí, de vino, vale. da igual. Garbanzos, judías, verdes, cacahuetes y soja. Uh -huh. Combinamos Combinadas con cereales, como arroz, trigo, cebada, avena, quinua que está muy de moda últimamente, ¿Sí? y yo la tomo bastante, centeno, espelta, maíz. Es mejor consumir las integrales, ya que poseen la cáscara, esto es la fibra, y el germen como todos los nutrientes. Con
0: todos los nutrientes al germen, efectivamente.
1: Consumir cereales con legumbres aporta un patrón de proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales.
0: Bueno, así es, a las lentejas, por ejemplo les falta la metionina, pero la metionina lo tiene el arroz y al arroz le falta la lisina, que lo tienen las lentejas. Este es un ejemplo perfecto de cómo se complementan y nos aportan los nueve aminoácidos esenciales. Cabe destacar que la soja es la que más aporte proteico tiene, en relación con el resto de legumbres, como un 30% de la, de la cada haba de soja es proteína y que contiene los aminoácidos esenciales que necesita un adulto. Todos. Por ello se califica al mismo nivel que la sangre y los huevos. Cuando se hacen las clasificaciones como uno, si tienes todos los aminoácidos esenciales y en gran cantidad carne, huevos y soja están en el mismo nivel. Así que, repito, tranquilidad, más tranquilidad en el frente. Los derivados de la soja también son recomendables, como por ejemplo... El tofu, que ha de comerse de distinta manera en verano que en invierno, pero dedicaremos otro episodio al tofu. Las hojas se refuerzan muy bien con maíz, avena, arroz, arroz negro o con semillas de sésamo para obtener más metionina. Cuéntanos más cosas, Benigno.
1: También son fuentes de proteína los frutos secos uh -huh. y las semillas como almendras, anacardos, avellanas, castañas, nueces, piñones, pistachos, pipas de calabaza y de girasol, sésamo. Ya que, que ya lo hemos, hemos nombrado. nombrado. Exacto. Los frutos secos son una fuente importante de grasas y ácidos grasos para la dieta. Pero ¿hay algo que falta respecto a los ácidos grasos en las dietas vegetarianas?
0: Bueno, las características de, del tipo de dieta vegetariana generalmente es que es una dieta con bajo aporte de grasas saturadas procedentes de. de que proceden de los alimentos de origen animal por lo tanto no tienen las fuentes de colesterol que recibimos de los de fuentes animales Tienen mayor cantidad de fibra la alimentación más aún si los cereales se consumen integrales lo cual se ha asociado a una menor aparición de algunos tipos de cáncer de hecho y ayuda a prevenir la obesidad sin embargo lo mismo que hemos comentado de cómo tener una buena proteína también hay que ver cómo tener una buena cantidad de ácidos grasos los omega 6 principalmente están en los vegetales eso es así pero en los omega Omega 7 sobre todo están en los pescados, así que hay que asegurarse, esta es la respuesta a tu pregunta, Benigno, de tomar semillas, frutos secos o bien de suplementar, por ejemplo, con aceite de semillas de lino, eso sí, eh, no de, si decide no incorporar, por ejemplo, Omega 3 purificado, que Voy a explicar que una cosa son los suplementos de aceite de pescado y otra cosa son los suplementos de omega-3 purificado. No tiene pescado, ¿de acuerdo? Es una molécula y es omega-3 purificado. Esto es una decisión personal, pero el principio activo es el mismo. Una cosa, repito, es el aceite de pescado y otra los omega-3, que son los ácidos grasos purificados. Por eso, de nuevo, como siempre, es muy importante leerse las etiquetas.
1: ¿Y qué pasa con la supuesta carencia de vitamina B12?
0: Pues mira, la vitamina B12 o cianocobalamina quizás es la más difícil de obtener para los vegetarianos que no toman leche ni huevos. O sea, esos vegetarianos estrictos o veganos. Algunas algas microscópicas o minúsculas como la espirulina aportan B12 pero aún así estamos hablando de, de suplementar porque no es algo que se coma. O sea, se incorpora como eh, comprimidos o como polvo a los batidos, por ejemplo, la, la espirulina. Por lo que generalmente de, se debería a suplementos nutricionales o alimentos específicos enriquecidos en B12. De hecho, si nos fijamos de nuevo en las etiquetas, los cereales que compramos en los supermercados normalmente ponen enriquecidos con B12, que es el principio activo que se produce por fermentación bacteriana, no es de origen animal, no es extrae de animales. Lo digo porque me lo preguntan muchísimo. ¿eh? Esto, eh, para cuando leen que los suplementos tienen B12 y dicen ah, pero esto es animal. Se, eh, eh, las bacterias fermentan eh, los procesos de fermentación generan vitamina B12 así que es una es la vitamina aislada igual que los omega 3 también pueden ser aislados así que espero que con estas con esto hayamos dado solución a esas dudas existenciales que lógicamente es de comprender que, que si uno es padre madre y su hijo hija eh, a veces generalmente en, ed en edades jóvenes decidan hacerse vegetarianos tienen temor lo que es importante es balancear bien la dieta ¿verdad? seguro que sí bueno, pues venga, continuamos nuestro programa
6: Cuidar la salud de forma integral Atendiendo al cuerpo, mente y emociones Es un camino que realizamos con Master Life Master Life es una línea de complementos nutricionales Con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral Con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición Encuentra más información en masterlife.info Master Life, maestría para cada momento de la vida
0: Benino, esta canción es importante para ti. ¿Por qué?
1: Porque, mira, los keniatas hicieron una canción tan popular, y sobre todo a través del Rey de León, donde eh, dicen Jambo, Jambo Guana, Jambo... Eh, es eh, un saludo. Iguana es jefe, digamos. Sí. Eh, eh, pero también está nasungu y Wasungu que no la pusieron, ¿vale? Y yo siempre me quejé con ello, porque nasungu es el hombre blanco pobre que viaja con mochila. En <risa> cambio, el vale. Entonces, ¿qué ocurre? En cinco palabras, o sea, pusieron eh, las formas de saludo eh, y decir que Kenia es un país maravilloso y que Kenia es un país adorable.
0: Pues vamos a escucharla. <risa>
5: Cari Bisho, Cayetu, hakuna Mataza, Cayetu, 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 gani, nzuri sana,
3: wageni. Kenya yeto, haguna matata, ay giti Jambo jumbo guana, Surisana. sana.
6: pero no lo que podemos ser. Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el Dr. Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia, creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Continuamos aquí en la vida biloba y nos vamos de viaje, nos vamos a Nairobi con un té de TDMQ, bueno, con un sabor espectacular, con té verde sencha que es el de mejor calidad, con trocitos, pepitas de chocolate que luego se disuelven y con esta menta riquísima. Y aporta energía intensa, un estimulante de té verde con ese sabor del chocolate y esa menta picante. Una mezcla perfecta, antioxidante y un aporte de vitalidad para continuar el día. En cualquier momento, en caliente o frío, se puede tomar este té y dejarte llevar a Nairobi o a donde sea. El té verde es el té más antiguo y tradicional. Para su elaboración se utilizan las hojas de té sin fermentar. Una vez recolectadas y secadas las hojas, se procede a aplicar un tratamiento de vapor, de calor, para detener la fermentación. Algunos de los tés más conocidos son el té sencha. Es un té verde con una hoja larga ...que da una infusión clara y como burbujeante... ...con el típico y delicado sabor de, de los ...muy rico en vitamina C por otra parte... ...los taninos son responsables de ese pelín de sabor amargo... ...característico y tiene eh, el contenido en teína... es, más, es ...que es más suave de la, de la, de la, que la cafeína... ...como sabemos es menor que otras bebidas... ...con lo cual nos ayuda a estar despiertos, estimulados... ...pero sin estar excitados... ...además contiene catequinas que son polifenoles... ...responsables de las acciones antioxidantes... ...del té y de eh, todas las eh, de las columnas que les voy a decir. Eh, cuanto más joven sea un té, más polifenoles contiene. Estos polifenoles, estas, eh, estos taninos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. Hay muchos estudios que demuestran, realizados desde hace muchísimos años... ...que demuestran este efecto. Ayuda a prevenir en general el riesgo de cáncer, obviamente con un estilo de vida saludable aquí estamos en la vida biloba para darles estas ideas, de un efecto antiviral y un efecto antibacteriano, por eso también tomar un té calentito cuando estamos resfriados es importante nos ayuda a, a incorporar agua, lógicamente, pero también nos ayuda porque tiene ese efecto directo antiviral y antibacteriano y lógicamente como antioxidante que es ayuda a retrasar los procesos de envejecimiento normales de las células de, de nuestros tejidos el tdm el té mecún, Nairobi, como digo, tiene a la vista es espectacular, huele de maravilla cuando lo abrimos. Esos trocitos de chocolate están es deliciosos y dan un contrapunto perfecto a la menta. Pueden adquirir el té de Nairobi o el que quieran en la web tedemecun.com. Y este té de Nairobi que estamos tomando hoy aquí en el estudio tiene menta. Lo habéis notado todos, ese saborcito está delicioso, ¿verdad? La menta es una hierba refrescante y picante que ayuda a hacer la digestión pero picante no, que pica muchísimo, así como la pimienta, pero tiene ese puntito rico. Alivia la pesadez de estómago y ayuda a las personas que tienen problemas de halitosis, el mal aliento. También cuando la garganta duele mucho y está hinchada. La menta es una planta antiséptica con propiedades antibacterianas y antivíricas que ayuda sobre todo al sistema respiratorio, nariz, garganta, vías aéreas y al sistema digestivo. Pero sí, también pueden tomarla por placer con té verde, con esta menta y chocolate. Suena genial, ¿verdad? Menino. En esta sección de viajes y de fusiones llena de impresiones, de sensaciones, hoy estamos tomando aquí todos en el estudio un té de TDM con Nairobi. ¿Por qué has elegido Nairobi?
1: porque fue donde tomé por primera vez un té conscientemente. Ah, en
0: conscientemente. la casa
1: museo de Karen Fish Hatton, perdón, de, de Karen Blitzen, eh, la amiga de Dennis Fish Hatton de Memorias de África. Anda. Imaginaros, Memorias de África, la casa, fue construida en 1912 y comprada posteriormente por el varón Blitzen para regalársela a su mujer. Y allí, donde tomaba té Karen con Dennis Fish Hatton, yo he tomado el té. Y en el jardín he comido. Oye, la comida de allí es genial. Todo está base de barbacoa. O sea, eh, primero te ponen unos vegetales increíbles, luego unos langostinos de mombasa, bueno, de malindi concretamente, y con mucho picante. Hasta y luego ahora, te ponen,
0: ay, madre, te ponen estás una tilapa o, o carpa
1: del nilo o pescado de mar. Pero normalmente es la tilapa la que más se consume. Y luego... Oye, a mí que me encanta la carne, me acuerdo en este momento de Brasil y de Argentina, porque son grandes comedores de carne en los rodicios en Brasil y en los asados en Argentina. Y después de eso... Para merendar nos trajeron unas tés y unas pastas. Y yo tuve el, el, el gran no, honor... No,
0: más, más vale porque, como decimos, ayuda a hacer la digestión porque no, si no que No, no, pero el, estás el, té, <risas> el,
1: el té nos lo pusieron a las 5, ¿vale? Ah, Entonces, como ah, corresponde. Eh, ahí se ven, desde esa casa se ven las montañas del Gón Gón quiere decir el puño. Entonces son igualitas que un puño. Entonces, ah, que los se, nudillos. Sí, de los nudillos, con perdón. Eh, se conservan eh, máquinas de aquella época donde cultivaban el café etcétera, etcétera entonces para mí el té siempre lo relacionaré con Memorias de África he películas? escrito mucho sobre Dennis hatton Karen Billitsen y también sobre Canuccio el fiel sirviente de Dennis hatton
0: bueno, para los jóvenes que nos estén escuchando eh, Memorias de África es un must, una película que hay que ver
1: junto y... con Los Puentes eh, los... Eh, ¿Cómo se llama? Puentes de Filadelfia. No, de Madison. Madison, Madison de perdón, de Madison. perdón, perdonar. Eh, los puestes de Madison. Eh, yo escribí un relato muy bonito, porque eh, en, en las praderas han hecho como una especie de tumba donde en teoría se enterraron a Dennis y a Karen. Y vienen los leones. Entonces, como no hay leones, pues pusieron unos leones más o menos de, de, de madera y demás para que la gente lo pudiera ver. Entonces, realmente las personas que nos hemos emocionado con memorias de África eh, y que nos encanta... Eh, Kenia y, y demás, yo también diré que hablo suajili o hablaba suajili porque lo aprendí aquí en el colegio Nuestra Señora de África y uh -huh. tenía una tarjeta de visita que ponía itani, Ni", perdón, neonata itani. Y una pregunta que os voy a decir: a utilizamos ver. una palabra muy común en español que viene de, de, del suajili, bueno, o de los suajili los, lo, lo adoptó, ¿a qué no sabéis cuál es? A ver, ¿cómo se dice pan en keniato, en, en suajili? No sé.
5: ¡Mimo! <risa> bueno, ¡qué bobo!
1: <risa> Ojo, para hablar Swahili, tú tienes que. O sea, tres palabras y pegar un saltito, ¿vale? ¿Eh? O sea, no vale decir Nio Natá Itani. Dices Nio Natá Itani. Por ejemplo, el agua. Se dice Nio Natá, Parece japonés. No, es Swahili. Es, es, es o sea. Ya, ya, ya. Entonces, realmente, para mí, eh, elegí el Nairobi. Porque, eh, bueno, yo adoro Kenia, sobre todo, eh, toda la parte del lago Victoria, o sea, eh, donde estuvo Livingston en Yuyi.
0: El señor Livingston, eh, supongo.
1: Sí, eso lo dijo eh, el bueno de... Ahora mismo se me ha ido de, de, de la cabeza. El, para Bueno, eh, cuando se encontró Livingston, eh, le preguntó, el señor Livingston, supongo, y a, a que no sabes qué le contestó Livingston, a Dios le doy gracias por estar aquí para recibirle.
0: Mira, estoy buscando una cosa que te he interrumpido descaradamente. Entra en la Wikipedia y dice Nairobi es la capital y mayor ciudad de Kenia. El nombre Nairobi proviene de la frase Masai en Kare Niorobi, que significa el lugar en, de aguas frescas. Sí,
5: aguas
0: frescas Qué bonito. Sí. Dice, no obstante, es con, conocido popularmente como la ciudad verde en el sol. ¡Qué bonito!
1: De, de hecho, a 12 kilómetros de Nairobi están los animales sueltos, o sea, los ¿Sí? animales salvajes sueltos. Mm. Entonces se pueden ver. Pero eh, Kizumo, por ejemplo, es un lugar donde es el lago Victoria. Eh, el lago Victoria es Uganda, Tanzania y Kenia. ¿Sí? Sí, no, sí. Entonces, realmente, eh, actualmente ya los, eh, cuando tú llegas a Nairobi, la última vez que yo fui al Museo Karen Blitzen, me fui en Matatus, que son los autobuses que coges, porque ya no hay organización, porque ha bajado muchísimo el, el, el turismo a, a, a Kenia por cuestiones diferentes. Entonces, realmente, yo me lo pasaba en Kenia como en Italia. O sea, es como, hombre, yo hablaba suajili, me lo pasaba muy bien, eh, me lo recorrí en plan Nasungu, hombre blanco pobre con mochila. Entonces, oye... Esa gente eh, me veían y decían: Coño, le vamos a invitar a la peluquería a este hombre. ¿Sabes dónde? Que, que, hay que para más pinta tiene por metro cuadrado probablemente en el mundo y peluquerías en, en Nairobi. ¿Ah, sí? Las mujeres keniatas son las mujeres más elegantes que te puedes imaginar. O sea, eh, para ellas la elegancia. Oh Ojo, igual que las panameñas, parte de la economía de, de Kenia está basada en las mujeres. O sea, que son las que...
5: Bueno, de hacen... todo el mundo, no, realmente. No, pero,
1: pero digo, ahí, distintivamente, tú, tú ves... Tú, especial. Tú, bueno, por... Puedes ahora recorrer parte de Nairobi. Por favor, no tomar fotografías, ¿vale? Está totalmente prohibido tomar fotografías. Y la última vez que yo estuve en Nairobi era como si hubieran hecho un recorrido solo donde podías moverte los turistas. Pero como yo hablaba suahili y, y me mezclaba, y entonces yo no, no parecía keniata, pero más o menos ellos pensaban que yo era inglés nacido en Kenia.
0: Mira. ¿Por
1: qué venir no se pueden hacer fotos? Está totalmente prohibido. Bueno, o sea, Porque eh, a lo mejor
0: si, se, si basan su... Su negocio, por así decirlo, en turismo, en los animales y Nairobi, tal, ¿no?
1: Nairobi no puede sacar fotos. O sea, ya no a centros... Eh, ¿Cómo se llama esto? Uh, hombre, si estás en un parquecito por ahí y no te ve el poli, pues puedes sacar fotos. Pero está estrictamente prohibido porque hay muchos temas gubernamentales. Uh -huh. Entonces, como estamos en una situación de un poco de guerra y demás, entonces yo presumo de conocer Kenia... Fenomenal. Y ahí es un país donde yo puedo llevar mi, mi crucifijo, porque el 90% de los pobladores de Kenia son Lu, de origen Lu, y son cristianos. En cambio, la parte de Mombasa son musulmanes. Y de hecho, el servicio que tenía Karen Blitzen era musulmán. El señor ese que sale con el gorro blanco, no me acuerdo de este hombre, de, del nombre, es idéntico, clavado al de la película, el que nos atendió, y clavado al, eh, ¿cómo se llama?, al, 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 al real, porque sale la foto con Karen Blitzen, real. Entonces, eh, os lo recomiendo, si vais algún día a Nairobi, por favor, visitar el Museo Karen Blitzen.
0: Bueno, pues ya con todas estas, que vamos a... Bah, en realidad tenemos que hacer una guía turística con, con Benino aquí en la Vida Biloba, sí, vamos ¿eh? a
2: poner, Si nos han ¿hacer un programa así?
0: ¿Hacer un programa? Pues mira, si nos están escuchando de la embajada o consulado o lo que sea, pues estaríamos encantados de irnos, prometemos que no hacemos fotos. Siempre
1: me trataron genial en el consulado, está muy cerquita del de Francia.
0: Bueno, pues ya vamos terminando este, esta sección que dedicamos a los viajes y a ponernos los dientes largos. Y bueno, nosotros queremos poner los dientes largos a nuestros oyentes con el maravilloso té que estamos tomando hoy, que tenemos aquí todos en el estudio, un té de TDM un Nairobi, té verde con trocitos de chocolate, con un contrapunto delicioso de la menta. Puedes conseguir el tuyo y hasta más de 65 variedades de, de té, de infusiones en distintos tamaños a donde elegir en la web tedemecum.com En nuestra página de Facebook hemos contestado porque, bueno, algunos nos escribís por mensaje otros nos escribís en el muro y nos habéis preguntado dónde se encuentran los test, la web tedemecum.com pero también ligamos a tedemecum en Facebook, así que también podéis entrar en la fanpage de tedemecum en Facebook y seguirles igualmente por las redes, estaremos encantados de que vosotros también disfrutéis de estos maravillosos test.
5: La vida está llena de aromas, de sabores que nos transportan a otros lugares, a momentos felices, dichosos.
4: Una deliciosa taza de té en las manos crea una ocasión perfecta.
5: Té de Mecum te ofrece la más exquisita selección de tés.
4: Elige entre nuestras variedades, elige en Té de Mecum la mejor calidad de tés, infusiones, ecológicos, gourmet...
5: TDMECUM, una efusión de vivencias saludables
4: en TDMECUM.com.
5: Disfruta de tu taza de TDMECUM de y sé feliz
4: en TDMECUM.com.
0: aquí en La Vida Biloba, en la regata final de esta primera parte del programa y hoy queríamos tratar de un tema que aunque hemos tratado en otros episodios de La Vida Vilova pues hoy quería también dedicarle unos minutos, conocer vuestra experiencia, pero bueno eh, el día 5 de noviembre es el Día Internacional del Cuidador. ¿Y a qué se refiere esto del Día Internacional del Cuidador? A los cuidadores no profesionales, esas personas que asumen el cuidado de familiares de sus problemas de salud con los problemas económicos con los problemas emocionales que, que yo contempla hace un tiempo como digo tratamos de esto en el programa creo que coincidiendo con que Jesús tenía a su familiar en el hospital sí,
2: en concreto, mi padre.
0: exacto y es muy importante destacar el papel de las personas que cuidan atienden y, y que a, a otros a seres de, de la familia otras personas queridas pero que al mismo tiempo también y recuerdo que aquel día hablamos de esto Necesitan, porque lo necesitan, un descanso, un respiro, sin culpabilidad alguna. Y además podemos comentar la, la noticia, eh, os, eh, hace unas semanas salió en la, en la tele, de unos hermanos en, en Tenerife creo que fue, en la provincia de Tenerife. Que, que dejaron morir a su madre de manera totalmente cruel. El juez, de hecho, le, le leía las cosas a, a los hermanos era realmente espeluznante. Fueron condenados a varios años de cárcel, no recuerdo exactamente el número. Pero lo que yo no sabía cuando leí la noticia, honestamente no lo sabía, es que el cuidado de los familiares es un deber. Claro, lo damos por hecho, cuando somos buena gente, ¿no? Pero hay gente que, que o sea, que negarlo y abandonar a un ser querido está está penado. En España, os di algunos datos, eh, nos han enviado un comunicado de prensa eh, muy interesante. En España más de 25.000 personas tuvieron que dejar de trabajar para atender a un familiar enfermo y se ha presentado un informe que avala la importancia y el desconocimiento de esta figura y resalta la disposición que que tiene que haber de o que hay desde los gobiernos al respecto desde luego que en cada país será de, de distinta de distinta manera se ha realizado un informe desde la alianza internacional de organizaciones de cuidadores que eh, se llama Cuidadores en España, que identifica seis áreas claves de actuación en España que pueden mejorar significativamente la situación de los cuidadores no profesionales. Por una parte, reconocimiento legal por parte del Estado, apoyo financiero legalmente regulado, situ situación de las pensiones reguladas, necesidad de tener atención de relevo para mejorar sus condiciones de vida, así como el acceso a cursos de formación y atención apropiados. Eh, esto sería lo que es la parte... Eh, de datos, eh, por dimensionar la cifra de cuidadores no profesionales en España, es interesante reseñar que solo en el área oncológica en relación con los pacientes enfermos de cáncer hay más de 427.000 personas que se dedican a cuidar a familiares con esta patología, según el libro blanco de asistencia oncológica de la coalición europea de pacientes con cáncer y, y una empresa Eurocater. Sinceramente me parece que las cifras son brutales es algo como digo que de lo, que somos conscientes, hemos hablado en, en este programa y, y recuerdo que aquel día yo comenté, lo normal es que las personas, se, si las familias se organicen, ciertamente casi siempre, y ahí están las cifras también es cierto, el peso del cuidado cae en las mujeres, eh, muchos hombres cuidan de sus familiares también, pero estadísticamente, el peso principal numéricamente cae en las mujeres, y bueno, es importante que empiece a haber un reconocimiento, ¿os parece?
2: Sí, mira, yo no precisamente quería concretar una cosa, que la gente no es consciente, aquí por ejemplo aquí en Madrid tenemos la suerte de tener los mejores hospitales, pero hay gente que viene del mundo rural. Mm. Eh, yo lo he vivido en primera persona, con, bueno, con mi hijo concretamente, tuvo siete ingresos, del cual hubo una situación que no es no, que la gente no es consciente que es, los cuidadores que tienen que dejar sus puestos de trabajo en el mundo rural para mm. dedicarse a sus hijos aquí en Madrid y con el agravante tanto psicológico, económico, personal Todo. y luego, a su vez, lógicamente, eso tiene una situación que es: esa persona, si su hijo está ingresado durante un periodo de un mes, 15 días, o X tiempo, esa persona necesita asearse, vivir convivir. no, bueno,
0: es que muchos tienen que alquilar pisos, de Efectivamente, hecho. Efectivamente, el... hay
2: muchos sitios, en, bueno, que yo me enteré, que hay pisos en el cual tú puedes compartir con otra serie de familias sí, precisamente para ayudar. Y es una cosa Pero que no gente... deja
0: de ser un gasto tremendo, que decir, es que dejas y... de trabajar y te estás gastando dinero que no tienes.
2: y si no tienes, ¿qué haces en esa situación? No, que de hecho, antes yo fui difícil. a un restaurante y había una pequeña gucha para la gente que quise aportar dinero para esta gente. Mm. De hecho, oye, yo lo di porque dije, bueno, yo tengo la suerte de vivir en Madrid. El gente que la viene de Logroño, viene de. No, Teruño, mira, en,
0: en los grandes hospitales, eh, el, pues es. es digamos que, que estás en la cafetería y te das cuenta ¿no? sí, que, sí, sí. que hay muchas familias que, que están en situaciones muy complicadas, pero aparte de esas familias que a lo mejor tienen que dejar su vivienda habitual, eh, ya no del mundo rural, sino incluso de otras provincias uh -huh. que viven en otras ciudades, sí, pero bueno. que la afección X se trata en, en un sitio concreto, pero par, al margen de eso, lo que estamos también tratando hoy es el caso de todas las personas que en su casa están atendiendo a alguien
2: Es que eso también una situación Porque claro. llega un momento Que el, el Estado Te, te pone el enfermo En la puerta del hospital Y o una de dos O tienes económicamente Recursos Y lo llevas a la residencia O lo llevas a tu, tu domicilio Sin conocimiento Ni causa para hacer lo mejor posible Que es ayudar a ese enfermo mm. Yo también lo he vivido Este año también te lo, lo estuvimos hablando Y es muy duro ¿Por qué? Porque tienes que compaginar La vida laboral La vida personal y encima, ayudar a una persona sin conocimiento. Y encima, con, creencia, con dependencia de alguien, precisamente.
0: Exacto. Y ya no solamente por enfermedad, sino simplemente por vejez.
2: También, por ejemplo.
0: Que, que, lógicamente, nos hacemos mayores y, 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 lógicamente, pues, atender a alguien que no puede quedarse solo, que hay que hacerle comidas. Entonces, llega un momento en que es muy duro el decidir, hay que dejar de trabajar, ahí es donde desgraciadamente eh, la mayoría de, de los casos son las mujeres las que las que dejan los trabajos y no está eh, tampoco regulado para que haya un, un un apoyo económico. Y también quería, de nuevo, resaltar el tema que te veía aquí sintiendo de cuando la persona que está cuidando a alguien, eh, es que hay vida más allá del cuidado diario, hay vida más allá, igual que para los profesionales de la salud, hay vida más allá de la enfermedad y del hospital. Eh, para la persona que está cuidando, cuidando a alguien en su casa, son vamos, 24 horas al día, 365 días al año y necesitan un respiro, neces Necesitan descansar sin sentirse culpables.
4: Ese es el problema, el descanso.
0: Acércate un poquito el... <coughs> el micro. problema es
4: el descanso que debe tener el cuidador porque, claro, está obsesionado con esta persona sí, y está claro. las 24 horas al día sin descansar.
0: Y, claro, y
4: necesita, digamos, necesita evadirse, porque si no, digamos, entra en un tema de culpabilidad. exacto De sí. hecho,
0: algunas veces nos hemos encontrado casos, que lo hemos comentado aquí en sí. el programa, de personas que se sentían francamente mal, o sea, es como, me vais a perdonar la, la expresión, pero es como si estuvieran enganchados, entonces hay que decirle, mira, que no pasa nada, que tú le quieres igual o la quieres igual, pero necesitas un descanso, un respiro. Sí. Hay algunas asociaciones que ayudan, pero también desde aquí lanzó un llamamiento a todo los miembros de la familia porque a veces también descansan se demasiado en, y se hackean de las hmm. situaciones. ¿Querías comentar algo?
3: No, bueno, en mi caso estoy eh, cuidando de mi madre, no a ese nivel que tú uh -huh. te estás refiriendo, a las 24 horas, pero que sí que hay una especie de enganche y, y a veces tienes que cortar.
0: Sí, sí, es muy importante porque hay vida más... Eh, no, ya no porque, digamos, que te estés perdiendo algo, no quiero hacer eso, sino que simplemente por salud mental, por higiene emocional, hay que saber pedir ayuda, hay que saber buscar ayudas y también hay que saber pedir ayuda y decir a otras personas de la familia, si es que las hay, que también se corresponsabilicen, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos que continuar, llegan las noticias y entramos dentro de muy poquito en la segunda parte de La Vida biloba. No se vayan, que paso lista.
5: Estamos en La Vida Viloba en Libertad FM, porque nos
6: gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
2: ¿Quieres saber más sobre La Vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com, escribe, comenta, participa.
6: Contigo. Déjate contagiar de nuestro amor y pasión por la salud y el conocimiento. Biloba es tu escuela. Visita www.vilova.es
0: Pues que muchas gracias por estar aquí en esta segunda parte del programa de La Vida Biloba. Estamos en el episodio programa 143... Eh, y estamos en nuestra sección de eventos. Esta sección de eventos está patrocinada por la escuela Vilova, cuya web es Vilova.es Ya está lista, ya está lista desde hace unos cuantos días la nueva escuela online, un nuevo entorno con más procesos automatizados para mejorar la experiencia de formación y de información. Un agradable entorno online que facilita estudiar y disfrutar desde donde quieras, desde cualquier dispositivo y desde luego cuando tú quieras. Hay disponibles vacías con Conferencias, cursos y seminarios que se pueden realizar con vídeos, apoyo online, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones relacionadas al cual que luego realizan no solamente profesionales sino también cualquier persona que quiere saber o quiere aprender quizá porque sufre esta afección. Lo mismo que el seminario de endometriosis y cuello integral que está disponible además a un precio promocional. Eh, también está el programa de atención integral Alcance Probiatic y también el de cómo tener un botiquín natural en casa. Muchos más. Ahora, te pregunto, ¿quieres aprender a cuidar de modo global al sistema locomotores, entrenador personal, monitor de pilates, fisioterapeuta, profesional de la salud, la estrella de estos meses es la formación en el sistema LOCAT avalada como experto por Bircham International University. Si quieres aprender sobre el método LOCAT y quieres cuidar y optimizar el rendimiento del sistema locomotor sometido a alta demanda, pues esta es tu formación porque la acupuntura es mucho más que acupuntura, no solo agujas, hay muchas formas de trabajar los puntos de acupuntura y porque se aprende más que acupuntura, se aprende también eh, cuidado general, se aprende cuidado físico, mental, emocional y se aprende a comprender de manera e integral e integrada. Toda la información detallada en la web biloba.es barra cursos, ahí está toda la información y les recuerdo que el día 24 de noviembre tenemos la primera mesa redonda pública de La Vida Biloba. les esperamos, está publicado en nuestra página de, de Facebook está también eh, la información la vamos a subir a la página web lavidabiloba.com en el Centro Cultural Buenavista en la Avenida de los Toreros número 5 en Madrid repito, el día 24 de noviembre Centro Cultural Buenavista en la Avenida de los Toreros 5 en Madrid, escríbanos desde La Vida Biloba. Para asistir, porque son plazas limitadas, es entrada gratuita hasta completar aforo, por lo tanto, mejor que reserven su, su plaza. Ahora, ¿quieren saber lo que hacemos? Todos y cada uno de los que estamos sentados en esta mesa, algunos faltan algunos días, vienen otros, pero todos, todos, todos estamos en la página de inicio de la vidabiloba.com. Pinchan en su foto, quizás pueden conectar con ellos, con cualquiera de nosotros, sea lo que sea que puedan necesitar. Les recuerdo también que si quieren venir como público al programa, pueden hacerlo, nos escriben o nos mandan un whatsapp al 622 56, 56 07. y por último nuestros recuerdos que nos encanta la música y por eso tenemos nuestra lista de reproducción en Spotify que se llama la música del programa La Vida Biloba así de fácil para los usuarios de Spotify Continuamos aquí en La Vida Biloba y este es el momento en el que entra el remitente intermitente en nuestro programa y también es el momento en el que yo cedo el, la dirección del programa temporalmente, ¿eh? no te acostumbres.
2: Para mí es un placer, tú lo sabes.
0: Eso. No te me subas a la chepa.
2: O escucha, o escucha, nunca ha sido un trepa, no te preocupes.
0: Que
5: trepa. No tienes
0: tú mucha pinta de alpinista, ¿no? Bueno, Jesús Fernández, director de la editorial Letra Clara, nos ha traído un invitado que, que me hace mucha ilusión que, que esté porque ella viene con nosotros por segunda vez, lo cual es buena señal, ¿eh?
2: Es buena señal y precisamente es curioso porque escribe genial. Sí. Tú hay que decirlo y cada cosa por su nombre.
0: Uh -huh. Así Perfecto. que hoy tenemos
2: con nosotros a don Lugardo Íñiguez, precisamente. Buenos días, Lugardo.
3: Buenos días, Jesús. Buenos días, Nuria, y a todos los que están aquí presentes.
2: Mira, precisamente, venimos con su nueva obra que se llama Cuando el destino nos enfrente. Que muchas veces me recuerda a Benigno, que este título también se parece al de suyo que pone Cuando el destino no existe.
1: Ah, mira. Y sí, que... publicado por Letra Clara. Que efectivamente, fue efectivamente. El primer libro que, que publicamos sí, eh, juntos.
2: Uh -huh. efectivamente. Y yo cuando me dijo eh, Lugardo el diseño de una portada... ...pues pusimos lo que es un espejo... ...como uno, si hubiese una persona detrás, precisamente... A ver,
0: como lo voy a grabar porque tú es una ahora especie
2: Que bueno, que mejor que lo diga yo que lo diga él, Lugardo... Precisamente con esta tercera obra que es tuya... ...anteriormente habías publicado con Letra Clara, precisamente... Eh, ...otro libro que se llama Las caretas... ...que ese fue tu primer libro... ...La Orquídea Azul fue tu segundo... ...ahora te has enfrentado con un libro de narrativa, de ensayo... Cuéntanos un poquito cómo fue el inicio de esta obra
3: ¿El inicio de esta obra? ¿En qué me inspiré? Sí. Pues mmm, conocí a una entrenadora personal en un gimnasio Y de eso empecé a... Acércate
0: un poquito Empecé a...
3: a bien, me, me inspiró de tal manera que empecé a construir todo el personaje Y la historia uh
2: -huh. a través de ella Sí, bueno, aquí supuestamente pone, a la administración le llegó la noticia de un importante hallazgo realizado por Octavio Pérez, profesor investigador del CESIC. Eh, hay investigaciones, nombres de personas, lugares. Eh, yo, este puede ser un sueño, puede ser una realidad. En este caso, ¿qué es?
3: Es una novela de ficción y también puede ser
2: una realidad. Ahí lo dejo.
0: Acércate el micro, Ricardo, <risa> que no se te o oye, una oye nada. una novela de
2: ficción basada en hechos reales. Efectivamente. Podría ser. Sí, pero tú, por ejemplo, aquí en este caso, por ejemplo, eh, cuéntanos un poco el planteamiento mmm, realmente de la obra. Como se suele decir, Véndenos tu obra. Bueno. bueno, yo diría que es una historia
3: novelada sobre el tema ovni bajo un trasfondo romántico variada en cuanto a género y en clave de intriga. El tema de mi novela es Ricardo, un joven adaptado a la sociedad, encuentra cobijo en Olga, una misteriosa mujer, la oportunidad de una vida mejor. Esta, a su vez... ...a Jean Ricard, a su alma gemela... ...esta historia podemos eh, dividirla en dos partes... El descubrimiento de Octavio Pérez, profesor investigador del CSIC, que contraviene la tesis imperante de la NASA, que promulga la física Diane Berry, según la cual espacio y el tiempo están entrelazados y forman un tejido de Oye, cuatro dimensiones, al, la sí, física, al, que la llama, al que la física llama espacio-tiempo. El Instituto del CSIC bloquea de inmediato tal revelación del profesor Octavio Pérez, lo que llega, sin embargo, a oídos de una entidad secreta llamada la Organización. El general Gallagher, por otra parte, pieza importante de la financiación de proyectos militares clasificados del ejército de los Estados Unidos, tiene un encuentro en la base secreta de NACAR con Carolyn Hasley, coordinadora jefe científicos de la base.
1: No era Área 51, ¿no?
3: <risa> no. <risa> Esta le señala al general el hallazgo de un vínculo de transferencia genético en el feto de una mujer embarazada durante el proceso de hibridación con un alien, al que adujeron previamente eh, los aliens para su posterior experimentación. Y ahí lo dejo.
0: Y ahí lo dejo, no puedo leerlo.
2: <risa> bueno, has, has comenzado, dijéramos, que todo esto viene a raíz de, precisamente, una preparación física que te prepara en un gimnasio, ¿Y de que pronto...? Pero también porque
3: soy aficionado a los OVNIs desde muy pequeño y he escuchado programas como Antonio José Alés, al doctor Jiménez del Oso, a Iker Jiménez y a un
2: largo etcétera de gente. Sí, sí, pero te hace una pregunta. ¿Tú crees en los OVNIs? Objetos volantes no identificados. Al 100%. Porque he visto algunos de ellos. Vale, pero a mí quien no me dice que son aparatos que en su día eran prototipos de aviones de combate, por ejemplo, o división visión... Y, a su vez, dijéramos, la gente decía OVNI porque era objeto volante no identificado.
3: Bueno, yo es que he visto ver objetos luminosos eh, a una velocidad que no es normal. Es desplazarse, eh, quedarse quietos y desaparecer en tres segundos.
2: Yo, a, a, yo habría... no entiendo esa velocidad, verdad. Golpear. ¿tú crees en los ovnis? A ver, vamos a hablar un poquito sobre sí, esta temática.
4: Adem además coincidimos con que el doctor Benigno Orna también eh, ha, al menos eh, ha tratado estos temas. Tú también me parece que sí, has tratado sobre este tema. Y ahora, digamos, cuando nos dice eh, Iñ Iñiguez, ¿no? sí. entonces sobre este tema que ha escrito, entonces como especialistas del tema, como el doctor uh -huh. Jiménez Del Oso, con otros contemporáneos JJ también. Benítez. J, 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 Benítez, también. Eh, es curioso y aquí estamos en esta mesa que los cuatro al menos uh -huh. creemos
1: que hay algo, ¿no?
2: Sí, yo sí creo, ¿tú venís, no?
1: Hombre, yo tengo que remontarme al 28 de diciembre de 1978 a las 5 de la mañana, alborada. Transmitido en Radio Nacional de España, donde juntamente, conjuntamente con Juan José Benítez hicimos el primer programa sobre extraterrestres que se produjo en Radio Nacional de España y está grabado en la hemeroteca, 28 de diciembre de 1978, de 5 a 7 de la mañana.
2: Ese es el de los inocentes.
1: Bueno, por eso lo pusieron. Te ¿no? explico. O sea, eh, Juanjo estaba en, en Bilbao. Yo tuve un montón de experiencias que luego, entre comillas, me borraron para amnesia en Estados Unidos O sea, en, en un sitio de Estados Unidos Porque no convenía que yo tuviera demasiada aproximación a ellos O sea, es que realmente, el que ha estado viajando por el mundo ¿Cómo no va a creer en que hay seres que de, de otros sitios que han venido aquí y Que han convivido con nosotros y que nos han demostrado uh, Y nos han enseñado muchas cosas?
2: Y a, quién, a mí, quien no me dice que conviven con nosotros actualmente. Claro.
1: O sea, camuflaos. Efectivamente. Es decir, eh, yo sé Como, por se... ejemplo, Juanjo Benítez. O sea, te Aquí pongo el ejemplo. El
0: que, como ha señalado a Luzgardo, creía que ibas a decir, como, por ejemplo, no, 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 hombre, eh, no.
1: Yo no conozco tanto, pero Benítez era un, un reportero del diario español, Correo Vasco, eh, que era, vamos a decir, normalito. Oye, ¿cómo su mente se amplió? Y sin ir más lejos. Uno que me, me, me conoce muchísimo Félix Gómez Protagonista de mis novelas ¿Cómo ese tío pasó de disléxico profundo a, a adquirir muchos conocimientos Y cada vez dominarlos más Aunque se le olvide de vez en cuando Algún personaje O sea, por favor, el que haya estado en Perú En, en, en México, en la India En cualquier Esa, sitio de
0: Valderas, que En la hemeroteca sí, también, en los también, años sí. 70-80 sí. Había muchos avistamientos
1: Pero ya me cayó
2: no, me ten en cuenta una cosa, por ejemplo, si te pones a lo que es la historia, las pirámides, la isla de Pascua, tantas cosas que realmente el ser humano no tenía capacidad en aquella época ni conocimiento
1: para hacer. El hacerlo. calendario azteca, mal llamado sí. azteca, que es maya, que solamente fue superado en el año 41 a través de la, de la aparición del de primer ordenador, Atinosov fue el que lo creó, uh -huh. y a partir de ese momento fue más exacto que el calendario mal llamado azteca,
2: maya. Sí, y ten en cuenta una cosa, por ejemplo... Eh, Decían, según dice la historia, los mayas operaban el cerebro. Cuando ha actualmente no se puede operar una serie de cosas. Y los incas también, por Dios, Me, eh, hacían operaciones a corazón de... abierto, por sí. favor,
1: y eso está en piedras. O sea, es que el que no quiera sí, reconocerlo, de pero de los augas, yo, ten... yo creo que debe sí. de hablar el autor.
2: Por eso, por eso te digo, es decir, tú, en este caso, por ejemplo, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, lo con el tema de los ovnis, tus creencias, y si tú has visto alguna vez algún avistamiento. ¿Y cómo fue? Mm, en 2006.
3: Eh, yo creía un poco en los ovnis. Eh, cuando era jovencillo, con 12, 14 años... Luego hubo un tiempo que... Mm, sí, dejé un poquito ya el tema y mm, creo que me empecé a no creer mucho. Hasta que en el año 2006 vi lo que contaba anteriormente... Un objeto luminoso y en forma de círculo muy brillante... Que estaba parado en el, en el cielo que gracias a mi hermano me lo comentó, no le hice caso al principio, porque mi hermano siempre está de cachondeo, pero eh, de repente se desplazó mmm, para hacia abajo, luego fue hacia arriba y desapareció en un instante. Y ya me, pues me quedé un poco sorprendido. Y luego ya vi otro en septiembre del mismo año que iba eh, de, de la misma forma, eh, eh, ...y iba desplazándose... Eh, ...camuflándose en las nubes lentamente... ...este no iba rápido... ...y ahí es donde ya me quedé un poco ya... <risa> ...alucinado... ...y entonces ya empecé otra vez a, a... meterme en estos temas hasta tal punto... ...que creo que hasta incluso... ...podrían quien sabe... ...vivir gente como nosotros... ...en otros planetas...
1: ahí lo dejo Yo conocí el caso de Pepe... ...que también Benítez lo estudió... ...de que era un hombre, vamos a decir anágrafo no por no llamarle analfabeto uh -huh. eh, que él vivía en el, el norte de, de marruecos y tuvo una experiencia como la de Phenomenon. o sea la, la película fenómeno de john travolta y demás tiene muchísimo de verdad ¿eh? entonces uh -huh. qué ocurre pepe agarró un péndulo y se fue, dejó Marruecos, que él trabajaba en un taller, y se fue a vivir a Ojén cerca de Ojén en Marbella. Entonces yo tenía una amiga que le conocía y me pidió que fuera a visitar a este hombre. Yo fui con mi amigo, Fernando Cobo Calderón, que en paz descanse, y ayer honré, o hace dos días honré mucho, por su memoria. Pero Fernando no era capaz de ver lo que los demás veíamos, porque su mente no estaba preparada. ¿Sabes? O sea, es muy curioso porque el tema de los ovnis no todos lo pueden apreciar y ver, aunque lo tengan enfrente, porque su mente no está conectada a este, a este, a este sistema. Entonces, Benítez estuvo trabajando con Pepe, eh, con contadores Heiger y demás, y yo he visto a Pepe hacer telequinesia a lo, a, a, a lo, a lo bestia, o sea, levantar piedras, o sea... Eh, entonces fue cuando yo mi mente se expandió toda. O sea, entonces, <risa> digamos, me hice un poco más inteligente. Te rompió todos los esquemas. Rompió todos los esquemas. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa lo cristiano. Cada vez nuestra mente es más ágil. No voy a decir Coelho que tiene no sé cuántos años, pero ojo, ¿qué hacemos? Preparamos nuestra mente, nuestro cuerpo y hemos acabado aquí en la vida biloba, porque la vida biloba no sé, o sea, es la hostia. O sea, los, 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 ¿cómo se llama esto? Los los recortes, o sea, los los apuntes, yo los voy poco a poco guardando. ¿Por qué? Porque cuando tengo alguna duda, lo reviso. Porque, como bien dice la doctora Lorite, vayan a la página web de La Vida biloba y ahí encontrarán un montón de información, porque los que aquí venimos la vivimos. Exacto. O sea, El si no, no podríamos estar aquí.
2: Bueno, volviendo a lo que es el tema del, el libro, tema del libro, que, que no efectivamente, libro. nunca mejor dicho, eh, tú en este caso, por ejemplo, mezclas eh, ficción, realidad, España-Estados Unidos, haces un popurrí, digamos, geográfico. Eh, ¿Por qué es eso? ¿No lo, ¿No lo ubicas, por ejemplo, en España o lo ubicas en Estados Unidos?
3: Parece ser que se concentra todo ello en Estados Unidos, aunque hay avistamientos en todas partes del mundo, pero parece que la voz cantante
2: la lleva a Estados Unidos. Pero
0: porque lo recogen más.
2: El Área sí. 51. Sí, el Área Efectivamente. 51. Sí, mira, yo, por ejemplo, yo me acuerdo de lo que tú bien dices, Juan Rada, que estuvo aquí con nosotros un día, precisamente, él en el periódico El Caso, que es el que era el director, había una sección sobre el tema de ovnis y objetos que habían visto, y la gente incluso ponía fotografías. Y yo me acuerdo, cuando compraba el periódico todas las semanas, lo primero que iba a los ovnis fue la obsesión. Efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que también fue una moda en su época, que le dieron mucho bombo, ¿no? Es decir, vale, pero
1: la película creo... Encuentros en la tercera fase, el 80% es real. O sea, el avistamiento ese que hubo y el contacto que hubo, eso ya había existido antes. Hombre, claro. O sea, eh, lo que pasa es que eh, si tú te pones a hablar de esto, pues eh, puede resultar, eh, como no lo puedes demostrar, bastante uh -huh. poco creíble. Pero realmente la película de Spielberg, Encuentros en la tercera fase, ocurrió. Es flipante
0: esa, esa película.
1: Ocurrió anteriormente en una base militar, y los que salieron eran gente que habían desaparecido en el Triángulo de las Bermudas o en otros sitios, o sea, es que es tan, tan, tan emocionante, por eso me quitaron a mí, me borraron todo, toda mi memoria, para que me dedicara a otro tipo de Un cosas. Un día tenemos que hablar sobre el tema del Triángulo de las Bermudas y la energía que hay allí. Venimos. o, Tú, o en San Lorenzo de... del Escorial, sin ir más lejos. Ay, por fíjate. favor, ay, que lo ay. tenemos aquí al lado. Está
0: aquí al lado, efectivamente. Uy, fíjate, escucha, escucha de... vive allí, Nuria,
1: con eso te digo
2: todo, ¿sabes? el programa
0: allí. ¿eh?
2: No, lo que es curioso, en este caso, por ejemplo, Eduardo, bueno, aparte que se puede adquirir en cualquier librería tu libro, y lo pueden pedir, por ejemplo, a Maidisa, que es el distribuidor habitual de letra clara, que Enseñarlo es el... 91-670-21-89 o directamente desde la propia página de la editorial, letraclara.com, ahí pueden enlazar el libro, pedirlo y se les enviará. En este caso, yo es una cosa que me ha quedado sorprendido, es Nácar. Es que es un, ese nombre viene de muchos sitios. ¿Por qué Nácar, concretamente?
3: No puedo explicarlo, hay muchas cosas que me han salido así de repente.
2: ¿Tú has tenido visión sobre este libro? Es la pregunta del millón visión, tú la has soñado, la has creado cuando la estás desarrollando cambiaste... el ambiente gestual
1: de él te está diciendo claro, por sí, Dios, por pero, favor sí,
2: pero ten en cuenta una cosa, que los oyentes no lo están viendo, tú y yo este sí, sí los
0: que nos están viendo efectivamente en
2: sí, porque hace mucho tiempo en internet, pues
3: eh, como me gustan mucho estos temas pues me fijé en algunas historias que estaban contando y no sé, a lo mejor se me metió en el cerebro que una cosa en concreto pues digo, joder, pues esto luego podría hacerse una película y tal pero nada más, yo no ¿No crees que la al
1: conectarte era? al área, vamos a decir a la mente universal eh, Jung, fíjate hasta dónde me, me voy de detrás, datos tú te está sincronizando tu mente, entonces se expande tu mente, o sea, eso realmente los
3: registros acásicos,
1: más o menos tiene reciente. que ver con ello, no domino ese tema ni mucho menos, pero eso sí, el, el tema de la hipnosis, eso sí que me, se me se, da, se me da genial. Entonces, yo me conecto y estoy seguro que tú lo haces inconscientemente porque tú eres competente inconsciente. O sea, tú eres competente inconsciente.
0: Competente inconsciente sabe,
1: o sea, es aquel que sabe pero no sabe que sabe. Entonces, tú ponte a ver, por ejemplo, Benítez, eh, otras personas que han eh, investigado ese tema. Oye, han seguido, o se han muerto, o han seguido constantemente vivos, jóvenes. O sea, estamos jóvenes. Yo tengo casi sesenta y pico años y, me, vamos, que, eh, con perdón Pero que lo diga, el jueves metí doce tiros libres seguidos, ¿vale? Ojo, yo creo fe? que nunca... No, hombre, por sí, favor, sí, claro es que la fe. Es, está es verdad,
4: es verdad que
1: todo. Entonces, realmente la gente no se da cuenta que estamos aquí para divertirnos, para ser felices y para hacer el bien a todo el mundo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tener la capacidad de conectarse. Porque ese libro, probablemente él no lo escribió. Lo escribió conectado eh, de otra manera. Por ahí iba yo ¿Vale? Y no es telequinesia, es algo más. Uh -huh. Sí, no, sí, lo quería enfocar por ahí precisamente. Porque
2: muchas veces, cuando tú haces un libro, todos los que estamos aquí mismo, hemos escrito todos es curioso porque muchas veces dices ¿y esto lo escrito yo?
0: cuando lo lees es verdad
2: efectivamente ¿y esto por qué he puesto yo si esta palabra habitualmente no está en mi vocabulario? no
0: la utilizo
2: es decir realmente es un sexto sentido que yo siempre he dicho que cuando te pones delante un ordenador o una máquina de escribir salen palabras que sin querer están en el subconsciente y realmente lo reflejas en un libro que es en este caso el sueño que tuvo o la realidad que tuvo en este caso el lugar. De. por eso te digo que yo ese libro se lo recomiendo por dos motivos uno porque la reacción el hilo conductor la forma es fantástica.
0: ¿Recuerdanos el nombre del libro?
2: Se llama Cuando el destino nos enfrente. Destino? Y es curioso porque te digo, vuelvo a repetir, la portada, lo que es una ...lo que es una serie de periódicos, lo que es justamente. Que está muy bien hecha. ...eficiente... Sí, la diseñé yo. Con eso te quedo <risa> <risa> Y es curioso porque se ve un cristal, pero detrás del cristal se ve una personaje que es, en este caso, Olga, que es una de las protagonistas. Se ve que quiere salir y está tapada por el cristal, concretamente. Es decir, de hecho a la prueba me remito, aquí lo veis todos y es curioso mmm, porque la curiosidad, como es bien dicho nunca mejor dicho yo ahora por ejemplo ¿quieres seguir escribiendo sobre esta temática? ¿quieres hacer una trilogía? ¿o es solamente un caso aislado? ¿Luzgardo?
3: muy buena pregunta Pues bueno, yo me embargo, me una disyuntiva. no sé si seguir con este tema o o dejar de escribir
1: o oh, a hacer una el novela. El tiempo Robert. nos pone a todos que, en nuestro sitio es que y en nuestro camino.
3: Es que es, que
0: es difícil porque... Ver. Por eso te digo, <risa>
1: efectivamente. Claro, ahora que decías eso,
3: venís ¿no? Yo siempre, que al finalizar un, una novela, me planteaba el no volver a escribir. Pero luego, esté aquí, que otra vez le volví a escribir, así que no lo sé. El tiempo lo dirá.
2: Hombre, según tengo entendido, me has hecho un pajarito. Tu familia viene de gente literaria más que
3: gente literaria de escultores y tallistas de, de que hacían pues los lo que eso lo que aparecen en ahí no me acuerdo era el nombre en las semanas santas en las Santa, procesiones uh -huh. el Cristo del, del buen poder creo me parece que se llama eso lo hizo mi creo mi tío o mi abuelo la verdad es que ya no me acuerdo muy bien y bueno escritor no no ha habido ninguno nada más que yo hombre
2: tú por eso te digo ¿te parece poco? <risa> Tú, por ejemplo, antes, eh, cuando estamos hablando de la temática realmente de los cuidadores, precisamente, Luz Gardo, cuando estamos hablando, te has quedado así, un poco callado, pero una cosa que me ha sorprendido, y yo lo sé de buena tinta, tú te, te has compaginado, y como lo has dicho tú, ayudando a tu madre, por ejemplo, ¿has tenido tiempo para escribir y ayudar a tu madre? O, realmente, la mente tienes que dividirla en dos partes, la ayuda hacia tu madre o la bueno, ayuda. No,
1: no, va surgiendo. Diarios de Noah, por favor, verla. La película, Diarios sí, de Noah, vamos, por favor, Lo que estás diciendo es Diarios de Noah. Uh -huh, no por pues se han ido mezclándome todas
3: las cosas: la muerte de mi padre, la, los ingresos de mi hermano, que es eh, bipolar,
2: y nada, todo un poquito. <risa> Aquí
1: faltaba el Alzheimer, que era lo de Diarios de Noah, pero vamos.
2: <risa> pues no, pues si muchas veces la realidad y la historia se repite nunca se, os habéis dado cuenta de estos personajes, pero muchas veces decimos: esto no me ha pasado a mí, y te pasa. Lo atraes sin querer Que eso es una cosa Que yo quería hablar contigo Alguna vez
1: El por qué atraemos ese, ese tipo de situaciones Fíjate Antes lo has definido Dos de los libros De dos autores Totalmente diferentes Uno escrito Casi el siglo pasado Tienen casi el mismo nombre Y están producidos Por el mismo editor O sea Qué casualidad ¿Vale? O sea No existe la casualidad No, casualidad no existe es el No, no existe. reflejo. Vale
2: Mira, yo siempre, bueno, no me lo he dicho alguna vez, yo creo en el hilo rojo, que es la leyenda famosa que hemos hablado alguna que vez. Que he
1: escrito en mi último libro, sales tú con el hilo rojo.
2: Genial, pues eso, para mí sabes tú que es un placer. Vale. <risa> bueno, pues yo les queda poquito tiempo, Lugardo, quiero darte las gracias, desearte muchísimos éxitos, yo poder verlo gracias a Dios como editor, y por supuesto, enhorabuena. Muchas Muchísimas
0: gracias. gracias.
2: Vida El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
0: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me duele la cabeza!
2: ¡Tu mami no está!
0: ¡Doctora Nuria! ¡Doctora Nuria! Pues continuamos aquí en La Vida Biloba en esta mañana y vamos a atender algunas de las consultas ...que nos llegan... ...saben que este servicio... ...este tiempo que les dedicamos... ...pues un, es un, una opción de, de tener una, una respuesta... ...un servicio gratuito... ...si tienen alguna duda sobre su salud... ...sobre su bienestar... ...algo que les preocupa... ...algunas se responden por privado, por la... porque a veces se mandan algunas cosas que, que requieren visitar sí o sí a un profesional. y e intentamos de todas maneras también pues, dar cabida a todas las que van llegando. Así que voy a leer algunas de ellas. Dice, hola, muchas gracias por el programa en primer lugar. Gracias a todos, chicos. Me encanta y estoy esperando cada semana que llegue el nuevo contenido. Se escucha en directo o en el podcast, según me dé tiempo, pero no me pierdo ni uno. Pues eso está bien. les Recuerdo que el programa lo emitimos en directo los sábados y los domingos se remite de 8 a 10 de la noche, de la tarde, de 20 a 22 horas. Y luego está el podcast para recuperar, volver a escuchar, parar, como hacen muchos, volver a continuar un poquito más tarde, como quieran. Bueno, dice, tengo 44 años, me llamo Luisa y es que no puedo, con, estoy que no puedo con mi alma, me cuesta todo una barbaridad. No es que me pase nada malo, aparentemente todos los análisis y pruebas están bien, pero yo estoy realmente agotada, me cuesta todo mucho. Y a veces tengo un dolor en el cuello, en la espalda, de cabeza, duermo mal y y aún eh, me queda mucho para coger vacaciones. He escuchado sobre transferrina entre en la web y me parece que podía ser perfecto para mí, pero quería cerciorarme si lo tomo solo o con algo más. Un saludo a todo el equipo, sois magníficos. Pues muchas gracias por estos comentarios que nos animan. bueno transferina es un producto que, que me alegro mucho que haya entrado en la web que decir por otra parte que es masterlife.info y en productos pueden encontrar artículos eh, explicaciones e incluso pues también eh, pueden asistir a las conferencias que, que hacemos para explicar sobre salud y comprendernos mejor transferina es un producto que transfiere se llama por eso así equilibrio al sistema inmunológico nervioso y endocrino apoya al sistema intestinal y cardiocirculatorio. es un apoyo global de todos los sistemas de, glo de control del cuerpo y de las acciones naturales antioxidantes y del control natural de la inflamación y el apoyo, como decimos, al apoyo de obtención de energía en las células. Por ello, cuando se utiliza transferine, cuando se incorpora en nuestro día a día, es un producto para utilizar no necesariamente cuando nos pasa algo, sino también para prevenir. De hecho, al incorporar transferine en nuestro día a día, se suele notar una sensación de bienestar, de equilibrio, y esa sensación que a veces nos cuesta definir como que nos sentimos eh, más fuerte. En principio, creo que estaría bien con que un transferine, al menos durante tres meses, tres cápsulas al día, pero como digo, transferir es un producto para tomar también para utilizar como prevención para complementar nuestra dieta. Contiene, es un para mí, es mi. El mayor tesoro contiene una emulación del calostro humano, que es una sustancia preciosa, con productos herbales específicos como la salvia, que tiene una acción general en el organismo, también ayuda a la memoria, tiene jengibre, cúrcuma, aminoácidos como glutamina y arginina, que realizan un apoyo intestinal y cardiovascular, el estado de los vasos, lo que se llama el riego, que dicen las personas mayores, tiene hongos nutricionales escogidos como reisi, ganoderma o poria, eh, ...ericio no ...algunos de estos son de los que se ha dicho... De, en, ...hace miles de años que alargan la vida... ...los estudios demuestran... Estas, ...estas acciones y ayudan a cuidar... ...los llamados órganos nobles... ...el cerebro, el hígado, el bazo... ...todos los órganos nobles... ...también tiene vitamina C zinc, coenzima Q10, melatonina, ácido alfa, lipoico. Y tiene rhodiola, que ayuda en especial cuando hay mucho estrés a soportar a que el cuerpo pueda ser capaz de soportar tanto física como mentalmente mejor el, el estrés. ya estrágalo un tesoro de, de planta. Todos son, como digo, tesoros de la naturaleza para cuidar el mayor tesoro que tenemos que es nuestra salud. Son 18 ingredientes, 18 tesoros encapsulados para nuestro bienestar en transferine y mi recomendación es que puede incorporarlo en su dieta, en su día a día, son tres cápsulas al día, eh, preferiblemente pues antes del desayuno, de la comida y de la cena, eh, tragarlo con agua, con zumo, con una bebida lacta y recuerde que es muy importante beber agua, que a muchas personas se les olvida pues nada esto también para cualquier persona que desee tener más información sobre Transferine repito es un producto para cuidar para prevenir para ayudar a, a todos los sistemas que puedan, podamos soportar mejor los cambios adaptarnos mejor y en el caso de que haya alguna afección Transferine se puede combinar con cualquier producto de la gama Masterlife que pueden encontrar en la web masterlife.ifun. pero en principio a la pregunta que nos han realizado pues puede empezar con Transferine ver cómo le va y si acaso por el tema de los dolores incorporar MasterLife C Advance, que se toma de una a tres al día, más o menos. Hay una pregunta que llegó así de simple que voy a leer que dice: ¿Qué recomienda para una artrodesis? Y nos lo pregunta Ana. Pues claro, la pregunta es tan corta y la respuesta mmm, al final resulta que era más larga de lo que parecía. En primer lugar, porque el, el, el asunto del correo decía enfermedad y yo me quedé muy sorprendida porque la artrodesis es un proceso quirúrgico es un procedimiento quirúrgico en el que se unen dos articulaciones generalmente dos vértebras y eso que dicen, me han puesto tornillos y tal, eso que decimos, se unen dos articulaciones, generalmente dos vértebras se unen la una a la otra. También se puede realizar en otras partes del cuerpo, pero la idea es fijar, fijar dos huesos y evitar su movimiento y con esto pues se consigue más estabilidad, aliviar dolor, evitar hernias lógicamente, pues ¿qué le voy a recomendar? Pues que si es un profesional de la salud el especialista ha recomendado la intervención, pues lógicamente estoy segura de que será lo más eh, aconsejable en su caso y deberá seguir los consejos del profesional de la salud y el cuidado que le indiquen, no obstante para cuidar el sistema locomotor puesto que es de lo que estamos hablando y de las articulaciones, podemos recomendar un complemento para la dieta que se llama Master Life Cold Flex. aporta colágeno 10 gramos de colágeno en cada toma magnesio, dos formas de magnesio que ayudan a una función normal del sistema nervioso y muscular y que interviene en el movimiento adecuado con una musculatura relajada. Además se complementa con vitamina C que junto con el magnesio y el ácido hialurónico favorecen una hidratación de los tejidos elásticos. Masterlife Life aporta silicio de alta biodisponibilidad, silicio de bambú que es una fuente utilizada hace miles de años para cuidar de las articulaciones y del sistema locomotor. De este modo los tejidos elásticos, tendones ligamentos y músculos, también los huesos están cuidados con una nutrición adecuada. ¿Cómo se toma Master Life Cold Flesh? Cold Flakes se toma un cacito al día, como digo, aporta 10 gramos de colágeno de alta biodisponibilidad en una toma, lo que va a permitir que se muestren los efectos del producto en, en pocos días. Así que pues muchas gracias por las consultas que nos envían y también pues con esta última pregunta pues espero que haya quedado un poquito claro porque en realidad no sabía que nos preguntaba Ana, pero bueno. Bueno, al hilo de esa pregunta sobre la artrodesis el intervi en la intervención quirúrgica, pues quizás hemos puesto un poquito de luz en la situación de
5: otras personas. Muchas gracias a todos. masterlife.info masterlife maestría para cada momento de la vida
0: aquí continuamos en la vida biloba y entramos en esta sección ya última de, del programa en el que vamos a ampliar contenido que habíamos iniciado en el episodio y en el programa anterior en el 142, que lo pueden recuperar en el podcast, en la web lavidaviloba.com o en las aplicaciones de podcast. Estamos, yo creo que en todas, las principales, en iVoox, en iTunes, en Catchbox. Estamos en un montón de aplicaciones, sea la que sea que utilices. Busca la vida vilova y seguramente que ahí estamos. Y si no, pues te recuerdo, estamos en lavidaviloba.com y también estamos en las webs. De, de los colaboradores donde hay un feed para poder encontrar el podcast que necesites y también deciros que cada episodio si pincháis en la flechita abre un desplegable y está escrito el contenido de ese podcast y generalmente en las aplicaciones si os interesa más una parte o queréis volver a escuchar una parte pues podéis atrasar o adelantar el contenido para escucharlo aprovecho para decir que en el próximo episodio que será el 144 vamos a tener nuestra sección de historia donde vamos a hablar que le pedimos a Regino que nos ampliara información sobre las llamadas mujeres sabias de hace montón de siglos y nos vamos de viaje con Benignorna y con Tedemekun, nos vamos a California Así que eso les, les adelanto. Luego vamos hablaremos también eh, con Fátima Urzanki y, y estaremos hablando de, de temas muy interesantes. Pero ahora, en estos últimos minutos, y dado que en el episodio, como digo, 142, hablamos de los plásticos, si os acordáis todos, pues quedaron algunos comentarios que han llegado a posteriori. Y de hecho es algo que está llamando mucho la atención en los medios de comunicación y también circulan muchas informaciones Informaciones que no son ciertas, como ha ocurrido, y lo hago el inciso este y seguís, queremos, hablando de los plásticos. Bueno, con lo de los ojos. Eh, eh, yo he publicado en mi cuenta de Facebook, para si alguien quiere entrar, Nuria Loride, allá en una entrada, porque ayer, y, y como por varios sitios simultáneamente, me llegó un mensaje de estos de WhatsApp hablando de una maculopatía, diciendo que era cáncer de ojo y hablando de ciertas cosas tal. bueno, pues mucho cuidado porque eso es, es muy grave eh, utilizar la, la, la luz de los móviles y decir que la luz de los móviles provoca cáncer de ojo yo he publicado una entrada en, en Facebook si la quieren leer hablando realmente de lo que es la maculopatía eh, relacionada la degeneración macular asociada con la edad y la relación efectivamente cómo nos podemos cuidar con eh, la luz intensa de hecho, he publicado desde el año 89 muchos artículos hablando precisamente de, de cómo nos afecta a la luz, a, a los ojos y claro, las cosas han cambiado mucho y tenemos las tablets, los ordenadores, las pantallas y cada vez más personas sufren por la intensidad de la luz. También lo que se llama contaminación lumínica, ¿sabéis lo que es eso? No. Pues la cantidad de luz que hay en las ciudades. Entonces resulta que España es uno de los países donde hay mayor contaminación lumínica y eso significa que cuando es de noche y tantas luces encendidas en la calle, que o tienes unas buenas persianas o una buena cortina o no puedes dormir porque entra mucha luz de, del exterior.
2: Pero supuestamente hay ingenieros que hacen eso, ¿no? Pues se dedican a eso, a, a ponerlo bien.
0: Ya, bueno, pero eso no significa que en los últimos años, de hecho, una cosa que es, nos pone en duda es que se decía que, claro, que cuanto más luz haya, más seguridad hay en las calles sí. y entonces pues ahora lo que es, se está diciendo es, bueno… También existe el problema de que los vecinos, a partir de la altura donde están las farolas y tal, pues tienen problemas para dormir, pero las luces están puestas para nuestra seguridad, claro, Jesús. No, no para adornar. Eso está, claro. Eso está claro. Pero bueno, parece ser que los españoles, por la, la razón X que sea, en la que no me meto, pues tenemos una mayor contaminación lumínica. Eh, Sabéis que, que la luz que entra directamente en los ojos puede dañar la mácula y la retina. ¿Eh? Y esa luz, pues no solamente la luz de los móviles, de los ordenadores o de las tablets, también es la propia luz del sol, la luz de, el, de cuando estamos trabajando, escribiendo, todos aquí sois escritores o somos escritores. Sí, pero, pero te no, pones? Te, Nuria, qué? te hacen una,
2: una pregunta. Dime. Porque no sé muchas veces a lo mejor estás en un sitio oscuro, sales de pronto al sol
0: y estornudas. Y eso no tiene nada que ver con los ojos, eso es el cambio de temperatura y el cuerpo reacciona y, y, y es el cambio de temperatura que se genera en el aire. Pero el cuidado de los ojos, que te vas de tema. ¿Has pasado alguna vez que estáis escribiendo o leyendo sobre papel blanco y molestan los ojos al cabo del rato?
1: Sí, de ahí sí. es tan importante los filtros en las gafas. Por ejemplo, los que utilizamos gafas, con perdón, Jesús, ¿tú eres diléxico yo no sé nada. Porque ser un chiste de disléxico. ¿El que,
0: el escucha, que... escucha,
2: escucha, escucha, venir, no sé que te, te contás a ti.
0: Se ha se se saltado el guión a la torera, desde de luego. Bueno, que los jóvenes que nos están escuchando que no utilizan, que no utilizan gafas para, para, leer, porque no las necesitan, claro que, que muchísima gente que no necesita gafas, la misma mayoría. Pues resulta que, que estás estudiando, estás leyendo y a lo mejor estás leyendo sobre papel blanco y lógicamente la luz que nos está iluminando para leer refleja en el papel blanco y entra directamente en los ojos y esa luz intensa puede dañar los ojos cuando estamos muchas horas.
2: Precisamente, Nuria, en el mundo editorial ponemos papel agüesado, precisamente para evitar eso para que no te refleje el papel blanco y al ser abusado es más tenue eso. y puedas tener una, una lectura fluida.
0: Muy bien, pues eso me parece una buena idea del, de mundo, igual, del sí. mundo editorial. ¿De
2: dinésico o sin No, no,
1: no, es que me has recordado a mí.
0: Porque a ese es que tío, que hace no,
1: él Esa típica pregunta que la hubiera hecho yo cuando estaba en el colegio y entonces me hubieran llamado de todo, ¿sabes? O sea, aquí,
0: aquí solamente lo hemos dicho déjame tiempo para continuar. Bueno, en cualquier caso, todo lo que sea lucidista intensa que entra en los ojos, sea la luz del sol luz que se refleja pues del papel blanco o por ejemplo la el si trabajamos en un sitio donde hay hay superficies brillantes como metálicas, cristales, cristales todo eso refleja la luz mm. del sol o la luz artificial entonces hay que cuidarse los ojos y el otro día me comentaba una persona y le, le respondí lo que dijo un poco benigno, le dije mira puedes eh, comprarte unas gafas con filtro, y me dijo: Si es que no necesito graduación, digo, pero hay gafas que es el cristal tal cual sin graduación con los filtros antirreflejantes y también con filtros azules, pero yo creo que sale más barato descargar una aplicación y cambiar el color de la pantalla, bajar el brillo y quitar el azul, que el filtro azul de momento, señores ópticos o de quien dependa, es carísimo poner filtro azul en las gafas y luego otra cosita, tenemos, eh, tenemos un, un, unos podcasts en los que hemos hablado del cuidado de los ojos lo pueden recuperar porque hablamos de alimentos interesantes para los ojos en la parte de atrás, la mácula y la retina, hay pigmentos que, que nos protegen. Precisamente esos pigmentos absorben la luz intensa y nos protegen y nosotros podemos ayudar. Bueno, que escuchen el podcast, que aprendan y por favor, que la degeneración macular asociada a la edad o que se pueda avanzar, digamos, desgraciadamente por la luz intensa no es cáncer de ojo, que son palabras mayores, así que cuidadito que circulan muchas cosas por ahí, igual que a veces que estos medicamentos que son malísimos no sé qué y hace montones de años que están retirados, hay que contrastar la información en una época en la que tenemos mucha información y resulta que muchas veces es mentira. Con los plásticos se ocurre igual, que, que no sé por qué, pues de pronto hacen circular informaciones que no son tan ciertas y nos meten el mismo en el cuerpo, hay plásticos que, que realmente se pueden eh, al final en la naturaleza se van descomponiendo hasta las últimas moléculas. Hay otros que no, y es lo que tenemos que ser nosotros conscientes y no ser tan comodones en utilizar tanta cosa de plástico, sobre todo lo de usar y tirar. De hecho, en muchas ciudades ya está prohibido. Lo hemos comentado. Pero estábamos comentando antes de hablar el programa que no podemos desechar el plástico de nuestra vida. ¿Qué áreas se os ocurren en la que no se puede desechar el plástico? O sea, desechar no quiero decir tirar, <coughs> quiero hospitales decir eliminar.
4: Farmacias, hospitales, medicamentos, eh, envases, a me refiero.
0: Uh -huh. Los envases, de hecho... Sí, eh, las el,
4: jeringuillas de los hospitales... En lo,
0: los envases respecto a los envases en la web tenemos subida, lo subimos a, a Facebook y está en la web. Tenemos subida una imagen en lo que está puesto por la, las características que deben tener los envases para guardar suplementos, mm. medicinas, etcétera Que muchos ahora, con la paranoia del plástico, pues decir esto cómo puede ir en plástico, pero, pero también el plástico pesa menos que el vidrio. Con lo cual se contamina menos, porque no sé si la gente piensa que no es lo mismo llevar 10 envases de plástico que 10 envases de cristal. Si pesan más, el, el camión que lo transporta consume más y contamina más. O sea que todo está pensado para intentar contaminar lo menos posible. Dime.
4: No, por seguridad también. Uh -huh. Porque claro, si utilizamos, por ejemplo, un cristal y que no es desechable, entonces puede contaminarse. En mm. cambio el plástico no es desechable.
0: Tenemos lo que tenemos que hacer también nosotros es, lógicamente, es por reutilizar las cosas mm. y por realmente por eh, reciclar, eso desde luego. Y el otro día hablábamos lo de calentar en, en los envases de plástico, hay que asegurarse.
1: Claro, en las, hay que leer las instrucciones. Uh -huh. Comentaba, por ejemplo, no por hacerle la publicidad a Mercadona, que ellos han inventado, bueno, no tienen unas ensaladas riquísimas, que tienen un poco de todo y que hay que meterlos tres minutos en el microondas con el, el envoltorio que viene. Y luego el, vol, el envoltorio es biodegradable. También hablé de que en Alama de Murcia, que es un pueblo muy querido para mí, eh, donde tengo muchos amigos, están investigando a través, por ejemplo, de eh, la, ¿cómo se llama?, la patata, hacer plásticos sí, de patata. Hay
5: bolsas hacer plásticos de patata, de no he sé, hecho. De, O sea,
1: sí. no plásticos, entre comillas, o sea, eh, sucedáneos de, de, de plástico que son biodegradables. Entonces, por ahí yo pienso que es por donde tenemos que ir, sin dejar de utilizar, como bien decía Coelho, el aspecto de las jeringuillas, de las cosas claro. que realmente son... Las vías,
0: hay muchas cosas que, que se utilizan en el día a día que que nos ha dado calidad de vida realmente, de hecho los estudios que hablan de esos perjuicios para la salud son de, de compuestos que, que se generan o cuando se calientan los plásticos o en la industria del plástico pero en la industria Puede haber problemas en muchos tipos de industria con la salud y, y lógicamente, tanto los gobiernos como la industria mismamente tiene que proteger a sus empleados. De hecho, los estudios demuestran que trabajadores de la industria, en la industria plástica, que están expuestos a esas sustancias contaminantes como el bisfenola, pues pueden tener más, mayor riesgo de cáncer, mayor riesgo de enfermedades endocrinas, mayor riesgo de diabetes, claro, pero... Estamos hablando de entornos concretos, no nosotros en no nosotros en casa, por así decirlo, pero lógicamente hay una legislación, aunque no es igual, todo hay que decirlo, en Europa, por ejemplo, que en otros lugares del mundo. ¿Cómo se os ocurre maneras de las que podríamos utilizar menos plástico?
1: Por ejemplo en otros países en vez de buscar bolsas de plástico en los supermercados son eh, ¿cómo se llama esto? de, de, papel. de papel, papel y son muy efectivas Uh, reutilizarlas, o sea A mí, por ejemplo, cuando voy a hacer la compra Normalmente llevo mis bolsas Sí, eh, otra en Francia cosa... hace
0: muchos años Que ya no daban bolsas de plástico Y obligaban, no es que te las dieran Que te las comprabas, es que te obligaban A llevar tus propias bolsas
1: O sea, por ahí tenemos que ir poco a poco mm. O sea, eh, y tener mucho cuidado También con las botellas de agua de plástico Porque... Que no les dé el sol, por favor. Que no se calienten. Que no les dejen en Bien. el coche. Que no... O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que pasa es que, como decía antes la doctora Lorite, es muy difícil llevar una botella de estas de, 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 de vidrio. Entonces, claro. es más fácil... Y,
0: buscar. de hecho, evitamos accidentes. O sea, es que también tenemos que pensar... Os voy a contar una anécdota. Cuando yo era, cuando era pequeña, pues... Eh, mi padre me mandaba, vete a comprar una botella de vino Sabin, entonces Chicao. ¿os acordáis? y entonces iba a, y, y había esas botellas de cristal que cristal. llevabas, las lavabas y te las llenabas. No. Uh -huh. y entonces recuerdo que mi padre me, me mandó a comprar una botella de vino y Sabin creo que fue, acababa de sacar una botella de plástico. Venga, se... déjame no, que termine es que de lo lo contarlo.
2: Es que mando un fuerte abrazo a Ricardo, que es primo mío, que es el dueño de Sabi. Bueno, pues, ah, el dueño de Sabi. Más, más hilo rojo.
0: <risa>
2: Para qué te Me
0: cortado la me cago en la leche. Seis pesetas
4: costaba la botella de mí, ¿no?
0: ¿Y puedo leyenda. <risa> <risa> bueno, pues yo fui a, a calle y según iba a la bodega de Esteban en mi barrio, dije, ¿estaría bueno? que la botella que ahora es de plástico que va siempre con tanto cuidado con la de cristal para que no se te caiga no se rompa no te cortes que son los peligros del cristal estaría bueno que se me cayera y según salgo de la bodega hace prof y se cayó la botella hizo clon 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 rebotó y dije por qué habré pensado si estaría bueno que se me cayera la botella se me ha caído y no se ha roto
2: pues que eso es un
0: beneficio el plástico me pasa a mí también a ver me
2: mandó mi madre por leche antiguamente a las lecherías y me acuerdo que yo iba con mis cántaros allí, realmente era un niño, y de pronto llegó la lechera, la vi la uña negra, y encima, sí. la, y encima la leche, y me sirvió los dos litros de leche y dije, esto se lo va a tomar no la canta ahora. ¿sabes?
0: Y, 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 no no, lo, y no lo recogiste, y no lo, lo hiciste recogido. muy bien. no 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 Pues mira, ahora que dices eso de, de las uñas, eh, otra anécdota. Un día fuimos a comprar pan y, y resulta que la panadera coge y según me está dando la barra de pan, estornuda encima de la barra de pan. Y yo me quedé, que no sabía qué hacer con la barra de pan, <risa> si devolvérsela o no devolvérsela. Me fui al coche, la dejé ahí, como si la voy a tirar, lógicamente, y, y me pegaron una bronca. Mi hijo que me dijo, pero mamá, dile que no te la vas a quedar. Y digo, es que me da vergüenza. Y, dice, y a ella no le ha dado vergüenza estornudar en la barra de pan.
2: Mira, eso y, y
0: entonces entré la verdad es que yo no lo hubiera hecho me, me, pero aparqué el coche y le dije hijo tienes razón entré entra a entrar a la panadería panade y le dije mira lo siento pero mira aquí te dejo la barra me parece muy mal lo que has hecho no me la voy a comer
2: pero eso, fíjate José, yo lo cual es por ejemplo muchas de esas veces sabes que está lo que es en la repisa hay comida que son los aperitivos típicos mm. claro, la gente o yo mismo lo he pensado y digo a ver te pones aquí a hablar, claro, salen de tu boca, salen microbios, etcétera, sí, sí, y etcétera. Y
0: gotitas de saliva y, y todo de pronto eso. llegas y dices, toma, un
2: aperitivo y dices, claro, si me estoy comiendo del camarero y tú lo aquí, Ya, a ya, realmente. ya. A
0: ver, sí, hay una película, de hecho, que es al respecto de esto, de Contacto una persona de que trabaja sí, sí. en riesgos, en prevención de riesgos y que te hace todos los cálculos y le dice que no coma cacahuetes de los de los, de los bares, etcétera, etcétera. Bueno, sí, ciertamente. O sea, y Por eso tienen que estar tapados. En, Deberían, pero de normalmente muchas
2: veces lo ponen, lo que hacen. Que de abarcar tanto que a lo mejor lo ponen encima de los aperitivos claro, y la gente conversaciones, de conversaciones bueno,
0: también está en nosotros ¿no? que seamos aparte de eso que seamos nosotros también cuidadosos de como, es educación básica ¿no? de lo de estornudar y tal ponerte para otro lado la mano un pañuelo delante y lavarse las manos, una de las principales medidas de, para evitar la contaminación es lavarse, lavarse las, las manos.
5: manos. Lavarse
1: Constantemente. Las
0: manos. Sí. Tampoco entrar en paranoia ahí porque no, no, no. nuestro sistema inmune está hecho, pero lavarse las manos es muy importante. Por ejemplo,
1: hay otras culturas que son más eficientes que nosotros, por ejemplo, las inglesas, las eh, anglosajonas. Cuando tú vas a, a entrar en un sitio, te tienes que lavar las manos porque tienes eh, mm. o pones las manos y te echan y te lavas las manos mm. y se deshace entonces realmente tenemos que cuidar ese tipo de cosas la verdad es las manos los dientes es, la boca
0: yo tengo muchos muchos sitios de ahí independientemente del trabajo lógicamente los geles de, de, de alcohol lo puedes llevar en el bolso bueno pues nada tenemos nos, ya estamos terminando muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado a todos este episodio de hoy espero vuestros comentarios vuestros me gusta y que lo compartáis con todo el mundo y muchísimas gracias Coelo muchísimas gracias Benigno Luzgardo Jesús Tú sois sí, tres chicos, qué gustazo. Y Dani, muchísimas gracias a ti. Y les recuerdo sonreír que es gratis, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan conmigo la vida biloba.
4: En Libertad FM, a partir de ahora nos interesa tu opinión. Si te aburre la monotonía, sintoniza Libertad FM. Información, entretenimiento, participación, así es la nueva Libertad FM. Libertad FM,
3: de todo para todos.